0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Tell Me A History. Erzählen mir eine Geschichte. Heute geht es um Infrastruktur im Osmanischen Reich. Also um Wege zu Land und zu Wasser, wer darauf unterwegs war und welche Rolle die Osmanische Verwaltung dabei spielte. Wir setzen etwa im 15. und 16. Jahrhundert an und gehen bis ins 19. und damit zu Eisenbahnen und Dampfschiffen. Dafür spreche ich heute mit Dr. Florian Riedler von der Universität Leipzig. Schönen guten Tag, Herr Riedler. Guten Tag. Herr Riedler, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Ost- und Südosteuropäische Geschichte und koordinieren das DFG-Schwerpunktprogramm Transautomanika. Welchen akademischen Hintergrund haben Sie und wie sind Sie zu Transautomanika gekommen?
1: Ja, ich bin Historiker und interessiere mich vor allen Dingen für osmanische Geschichte im 19. Jahrhundert und ähm, bin eigentlich ein bisschen auf Umwegen. Zu diesem Thema gekommen, mehr über die Sozial- und Migrationsgeschichte im Osmanischen Reich im 19. Jahrhundert. Und das habe ich vor allen Dingen in Istanbul untersucht und dann aber auch in osmanischen Provinzstädten. Und vor allen Dingen auch in Edirne. Das war ein vorheriges Projekt von mir. Eine ganz persönliche Erfahrungen. wie kommt man nach Edirne, wenn man vor allen Dingen in Istanbul forscht, wo ja das große Osmanische Archiv ist.
0: Und wo ist Edirne vor allem?
1: Und wo ist Edirne? Edirne ist eine alte osmanische Hauptstadt, die heute sehr peripher an der türkisch-griechisch-bulgarischen Grenze liegt. Also in diesem europäischen Teil der Türkei wirklich direkt an der Grenze. Und wenn Sie dahin fahren, dann ist dieser Kontrast von der großen Geschichte, die man auch noch im Stadtbild sieht, dieser wirklich wichtigen und zentralen Stadt, die eben auch mal Osmanische Hauptstadt war, und der heutigen peripheren Lage ganz frappierend. Und die periphere Lage merken Sie da auch auch daran, dass es sehr schwierig ist, eigentlich dahin zu bekommen. Und äh, da ist so ein bisschen das erste Mal mein Interesse an solchen Verkehrsverbindungen geweckt worden, an solchen Fragen von Transport und was sich eben dann ab abbildet In solchen Zentralitätsvorstellungen oder welche Teile des Osmanischen Reichs sind historisch zentral und wie ändert sich das dann im Laufe der Geschichte? Und wie gesagt, das hat eben auch viel mit solchen Landverbindungen zu tun. dann habe ich mich auch noch für andere Städte auf dem Balkan interessiert, die eben auch an einer ganz zentralen Verkehrsverbindung liegen, die uns heute auch wieder geläufig ist, diese sogenannte Balkanroute, auf der 2015 viele der Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und das hat eben nochmal mein Interesse an diesem historischen Blick auf diese Verkehrsverbindungen geöffnet.
0: Und wie sind Sie damals nach Ihr Dirne gekommen, wenn das so schwierig war?
1: Naja, heutzutage fährt man mit dem Bus über die Autobahn und dann fragt man sich natürlich, wie hat man das vor 100 Jahren, vor 200 Jahren oder vor 300 Jahren gemacht und wenn man sich das ein bisschen anguckt, ändert sich das mit der Zeit, aber so gewisse Konstanzen findet man eben auch wieder, also die Autobahn verläuft auf einer Trasse einer ganz alten Strecke, die es auch schon seit der Römerzeit gibt. Und da werden wir sicher gleich auch nochmal drüber sprechen, über diese lange Kontinuität von diesen Straßenverbindungen, die es ja überall gibt. Die gibt es ja auch in Deutschland oder Frankreich, diese Römerstraßen, die dieses Verkehrsnetz quasi vorprägen und über die Jahrtausende immer wieder über diesen alten Straßen, neue Straßen gebaut werden und dann irgendwann auch Eisenbahnen. Das ist auch so ein Phänomen, was das Ganze sehr interessant macht und ja für die Wissenschaft auch interessant, weil man da anhand so einer Route so ganz große Zeiträume in den Blick nehmen kann.
0: Mhm. Ja, und wenn Sie sagen, Sie sind Historiker, dann ist das sozusagen klassisch-historisch oder sind Sie Islamwissenschaftler?
1: Ich würde mich als klassischer Historiker bezeichnen. Also ich habe auch nicht Islamwissenschaft studiert und würde das auch als... Ja, ein Desiderat formulieren, dass man eben gerade die osmanische Geschichte nicht, wie es vielleicht in Deutschland üblich war und vielleicht zum Teil auch noch üblich ist, aus so einer orientalistischen Perspektive immer betrachten sollte. Natürlich sind die Sprachen wichtig und wenn man osmanische Geschichte macht, ist es auch gut, Arabisch zu können, klar. Aber man kann eben auch als klassischer Historiker mit historischen Fragestellungen, sozialhistorischen Fragestellungen dieses Reich als Teil Europas, als Teil der Weltgeschichte betrachten. Und das, denke ich, für so ein Thema wie diese Infrastrukturgeschichte, die Transportgeschichte, die wir heute betrachten werden, ist das der beste Zugang. Also das hat jetzt wenig mit islamischer Geschichte zu tun. Das ist einfach Infrastruktur, Transportgeschichte, Handelsgeschichte aus so einer ganz konventionellen Perspektive.
0: Mhm. Und wie haben Sie sich dann die Quellen erschlossen, die Sie bearbeiten?
1: Naja, man muss natürlich, wenn man die Osmanischen Quellen lesen will, muss man Osmanisch irgendwie lernen. Man lernt dann erstmal Türkisch und geht dann ins Archiv und guckt sich diese komischen Buchstaben an. Und fragt die Mitgefangenen im Archiv, was das denn alles bedeuten könnte. Und ähm, so lernt man, diese Texte zu lesen. Vor allen Dingen in meinem Fall bürokratische Quellen, Dokumente aus dem 19. Jahrhundert, wo im Zuge so einer Reformbewegung im Osmanischen Reich die Bürokratie ausgebaut wird und dann ganz viele Dokumente produziert werden, die es in der Masse vorher nicht so gibt. Aber das ist natürlich dann ein ganz ergiebiges Feld für den Historiker.
0: Ja. Wobei der Übergang ja von Türkisch lernen zu Osmanisch lesen können und vor allem so Archivquellen wahrscheinlich auch ein großer Lernsprung war, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist halt nicht so eine einfache Sache. Das, der einzige Trost ist da, dass es den modernen Türken eben auch nicht anders geht, die eben auch diese neuen Buchstaben oder die alten Buchstaben lernen müssen.
0: Also die arabischen?
1: Die arabischen, persischen, ja. Aber wie gesagt, das muss man dann auf sich nehmen, ne? um <lacht> diese... Primärquellen lesen zu können, wobei es natürlich auch noch viele andere Quellen übers Osmanische Reich gibt, zum Beispiel in europäischen Sprachen, auf die wir dann auch zum Teil auch noch gleich eingehen werden. Diese Reiseberichte, die natürlich auch für unser Thema ganz wichtig sein werden. Also da erfährt man natürlich auch schon eine ganze Menge, aber aus einem anderen Blickwinkel. Da ist man sich sowieso als Historiker bewusst, dass man in verschiedenen Quellen verschiedene Sachen lernt äh, über die Vergangenheit.
0: Und Sie sagten, Sie hatten angefangen mit so Sozialgeschichte. Was genau haben Sie sich da angeschaut?
1: Ich habe mir vor allen Dingen die Migration nach Istanbul in osmanischer Zeit angesehen. Vor allen Dingen ein Phänomen von saisonaler Arbeitsmigration von jungen Männern, die vom Land in die Stadt kommen, eben in die Hauptstadt in diesem Fall, um dort einige Jahre zu arbeiten und dann wieder zurück auf ihr Dorf zu gehen. Und... Die kommen natürlich auch aus verschiedenen Teilen des Reiches. Istanbul ist eben das Zentrum des osmanischen Reiches und deswegen ein großer Arbeitsmarkt. Und ich habe mich da vor allen Dingen auf Armenier aus Ostanatolien konzentriert. Und die müssen ja auch irgendwie dahin reisen. Und insofern ist das auch nicht so ganz weit weg von diesem Thema, was wir heute besprechen werden.
0: Und das haben Sie sich in welchem Jahrhundert angeschaut?
1: im 19. Jahrhundert. Also, das ist so meine Zeit. Und das hat aber natürlich eine längere Vorgeschichte. Also, diese saisonale Arbeitsmigration ist sehr alt, geht bestimmt bis ins 15., 16. Jahrhundert zurück und besteht dann fort bis ins 19. und auch darüber hinaus, also dieses Phänomen gibt es ja heute auch noch in Istanbul, also gerade eben auf so Baustellen oder auch in der Gastronomie gibt es das immer noch und die Fortbewegungsmittel dieser Leute haben sich ein bisschen geändert, aber so diese soziale Institution ist schon noch recht ähnlich und auch die Art und Weise, wie der Staat versucht, das zu regulieren, also das das ja ein altes, in Anführungsstrichen, Problem der Migration, dass der Staat immer versucht, da kontrollierend einzugreifen mit mehr oder weniger Erfolg. Und auch das sehen wir eben auch schon im 18. und 19. Jahrhundert im Osmanischen Reich, wo zum Teil diese Wanderarbeiter, diese saisonalen Migranten nicht sehr beliebt sind, weil sie für Kriminalität verantwortlich gemacht werden und für Unruhen und Überhaupt für den Verfall der guten Sitten in der Stadt, also als Phänomene, die uns irgendwie bekannt vorkommen, die aber natürlich dann im 19. Jahrhundert und auch in diesem städtischen Raum Istanbul eine ganz eigene Dynamik entfalten.
0: Und bevor wir dann zu dem Transportwesen übergehen, können Sie vielleicht noch ein bisschen was zu Transautomanika erzählen? Was wird da gemacht und was machen Sie da?
1: Die Transautomanika ist ein sogenanntes Schwerpunktprogramm. Das ist so ein Verbundformat von der Deutschen Forschungsgemeinschaft wo verschiedene Universitäten in Deutschland kooperieren und verschiedene Projekte unter dieser Dachidee Transottomanika betreiben. Und da geht es darum, Austauschbeziehungen, kulturelle Verflechtungen zwischen dem 16. und dem 20. Jahrhundert in einem ganz bestimmten Raum zu beobachten, den wir Transottomanika getauft haben. Und das soll eben ein Raum sein, der sowohl Osteuropa als auch den mittleren Osten einschließt. Also die Forschung, die historische Forschung hat sich in der Vergangenheit viel mit kulturellen Verflechtungen zwischen Europa und dem Osmanischen Reich oder dem mittleren Osten beschäftigt und wir wollen das ein bisschen öffnen, indem wir eben Osteuropa dezidiert damit reinnehmen und versuchen zu rekonstruieren, wie sich die Beziehungen zwischen Politaun, Russland Persien und dem Osmanischen Reich in der frühen Neuzeit bis ins frühe 20. Jahrhundert gestalten und was es da für alte Verbindungen gibt, aber auch für neue Dynamiken, zum Beispiel im 19. Jahrhundert, was dann auch wieder besseren Verkehrsverbindungen und so weiter geschuldet sein können. Und das alles wollen wir nicht unbedingt auf einer staatlichen Ebene machen, also so diplomatische Beziehungen, die sind schon lange bekannt, aber wir fragen eben danach, ob es auch auf einer ja zum Teil alltäglichen Ebene, auf einer wirtschaftlichen Ebene Verflechtungen gibt, die noch nicht so beleuchtet wurden, die aber natürlich auch wichtig sind, um von so etwas wie einem Interaktionsraum sprechen zu können. Von quasi einer, wie würde man sagen, einer Austauschgesellschaft, eines Raumes, wo sich solche Austauschprozesse verdichten, den man dann Transottomanika nennen könnte oder wo man wahrscheinlich um so eine Essentialisierung, also die Vorstellung zu vermeiden, dass es so etwas wie ein Land trans geben würde, eher von trans-osmanischen Beziehungsgeflechten oder sowas sprechen würde. Aber natürlich brauchen wir halt so ein Catchword und das wäre eben trans -Automanica. Und ähm, auf einige dieser Verflechtungen, vor allen Dingen was zu den Handel angeht, werden wir dann noch zu sprechen kommen.
0: Mhm. Ja, ich hatte auch schon das Glück, einige Ihrer Kolleginnen interviewen zu können für den okay. Podcast. Da hatten wir beispielsweise die Folge 29 zum Handelshaus Rallys. Auch so im 19. bis im 20. Jahrhundert haben wir uns das angeschaut und ein paar andere noch. Also da kann man sich noch ein bisschen umschauen. Und leiten Sie auch ein Projekt oder koordinieren Sie die Transautomanika?
1: Ich koordiniere vor allen Dingen dieses Forschungsnetzwerk, aber beschäftige mich auch vor allen Dingen mit so Austauschbeziehungen über das Schwarze Meer hinweg. Also das ist so ein Drehkreuz in diesem ganzen Raum, was unheimlich wichtig ist und was sich aber auch verändert im Laufe der Zeit. Das von so einer osmanischen Perspektive aus mache ich das. Natürlich kann man das Ganze auch vom Nordufer des Schwarzen Meeres betrachten. Aus so einer russischen Perspektive und in der frühen Neuzeit ist natürlich auch noch polen und wichtig. Also da kommen diese ganzen großen Reiche zusammen und da gibt es viele Überschneidungen, was Handel angeht, was... Natürlich auch Krieg, das ist in unserem Schwerpunktrahmen nicht so ein wichtiges Thema, aber das ist natürlich auch da, also der Raum, die heutige Ukraine ist ein Raum, in dem Austausch in jeglicher Form stattfindet und das gucke ich mir so ein bisschen aus einer osmanischen Perspektive an.
0: Ja, schön. Dann würde ich sagen, können wir mal uns langsam unserem Thema von heute nähern.
1: Ich würde vielleicht vorher noch einen ganz kleinen Satz zu diesem Begriff Infrastruktur sagen wollen, weil das vielleicht doch wichtig ist, um zu verstehen, was wir eigentlich da betrachten. Erstmal ist das ein ganz moderner Begriff eigentlich, der sehr spät erst auftaucht. Also eigentlich kommt er aus der Eisenbahnkonstruktion und meint eigentlich nur diese Bahndämme, die Unterstruktur für das rollende Material und wird dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich für alles mögliche andere für feste Installationen benutzt. Und heute ist der Begriff ja so weit ausgeweitet, dass wir auch von sozialer oder digitaler Infrastruktur sprechen können. Und da würden wir nicht nur unbedingt mehr feste Installationen drunter verstehen, sondern also es hat eine unheimliche Erweiterung erfahren und diesen Begriff übertragen wir jetzt eben auf eine Zeit, wo es den eigentlich noch nicht gibt. Also es ist kein Quellenbegriff, den wir irgendwo in den Quellen finden können, weder in den europäischen noch in den osmanischen. Ne? Aber wir meinen bestimmte Sachen damit, die wir irgendwie auch mit Transportwesen beschreiben könnten. Wir werden dann vor allen Dingen uns auf Straßen, aber auch auf Seerouten konzentrieren gleich. Warum dieser Begriff vielleicht doch passend ist, sind so zwei Charakteristika, der damit eingeschlossen ist. Das ist einmal dieser netzwerkartige Charakter von Infrastrukturen, der ja heute ganz wichtig ist und damals in Ansätzen auch schon zu erkennen ist. Und das zweite Charakteristikum ist die Rolle des Staates, das auch zu so einem Charakteristikum von Infrastrukturen gehört. Weil die Investitionskosten so hoch sind, spielt der Staat meistens eine große Rolle dabei. Und das sind ja auch noch gegenwärtige Diskussionen, inwieweit Infrastrukturen privatisiert werden sollten oder nicht sollten. Und diese Fragen der staatlichen Kontrolle, des staatlichen Aufbaus, der Investitionen, das spielt auch schon in der osmanischen Zeit eine Rolle. Deswegen denke ich, ist das vielleicht ein guter Leitbegriff, um diese ganzen Formen von Transportwesen irgendwie zusammenzufassen und auf gewisse Fragen da nochmal das zuzuspitzen.
0: Dann behalten wir das mal im Hinterkopf und fangen mal an mit Seerouten. Da würde ich vielleicht erstmal fragen, ob es so prominente Routen gab im Osmanischen Reich zu See.
1: Also die Frage nach den Seerouten berührt auch wieder, genau wie gleich nach den Landrouten, so ganz klassische Themen. Ne? Der Transport- oder Handelsgeschichte im östlichen Mittelmeer vor allen Dingen, aber auch im Roten Meer, im Indischen Ozean, wo überall das Osmanische, natürlich im Schwarzen Meer, wo das Osmanische Reich präsent ist. Wir haben die großen Hafenstädte immer mit Istanbul quasi im Zentrum solcher Handelsnetzwerke, weil Istanbul als Zentrum des Reiches natürlich ein großer Markt ist, was wichtig ist für den Handel, aber auch das militärische Zentrum, das, das Zentrum für Reisende und äh, die benutzen diese Seerouten auch. Es gibt die klassische Verbindung von Istanbul nach Ägypten, wo eben der Kaffee und das Getreide gehandelt wird. Es gibt die ganz wichtige Verbindung ins Schwarze Meer, die auch über diese Seerouten läuft, auf die Krim über die auch Istanbul als Hauptstadt versorgt wird. Dann gibt es die anderen großen Hafenstädte, Salonika auf dem Balkan oder Izmir in Anatolien, die auch einerseits Seeverbindungen in die Hauptstadt haben, aber auch untereinander, um den Raum nochmal nach Osten zu weiten. Also der Persische Golf oder der Indische Ozean, das sind auch Aktionsfelder, für osmanisches Militär oder osmanische Händler, die eben auch wichtig sind in dieser Handelstransportgeschichte.
0: Und wenn wir das so ein bisschen zeitlich vielleicht mal versuchen zu greifen, also in der neunten Folge zu den Osmanen 1, da sind wir in etwa bis ins 18. Jahrhundert gegangen im Osmanischen Reich und hatten halt festgehalten, dass so im 16. Jahrhundert zum Beispiel so eine starke Expansion begonnen hatte im Osmanischen Reich. Und da spielte ja auch die Kriegsführung oder Eroberung mhm. zu See durchaus eine Rolle, gerade im Mittelmeer. Ist das was, was so im 16. Jahrhundert dann stehen bleibt sozusagen oder gibt es diese Handels- oder auch militärischen Beziehungen, die Sie gerade angesprochen hatten bis nach Fernost bis ins 20. Jahrhundert?
1: Die fangen, würde ich sagen, sogar noch früher an. Da sollten wir das 15. Jahrhundert ruhig noch reinnehmen, also wo die Osmanen das Schwarze Meer übernehmen. Das ist der erste Seeraum, der vollständig osmanisch wird. Und da sind eben auch, also wenn wir von diesen Seerouten sprechen, auf dem Wasser also braucht man nicht so etwas wie eine Infrastruktur, ein bisschen im Gegensatz zu den Landrouten, aber man braucht natürlich Hafenanlagen und Arsenale und solche Sachen. Und diese Übernahme des Schwarzen Meeres durch die osmanischen Schiffe, das erfolgt durch den Aufbau so eines Netzwerks von Werften und militärischen Häfen und einer Verlegung der Osmanischen Flotte von der Ägäis ins Schwarze Meer. Und diese Infrastrukturen, die da aufgebaut werden, die bestehen dann natürlich auch weiterhin, weil das so eine große wirtschaftliche Bedeutung hat für das Osmanische Reich, das Schwarze Meer, bis ins 18. Jahrhundert, bis dann die Vorherrschaft verloren geht und die Nordküste des Schwarzen Meeres dann russisch wird. Aber Genau, das ist das 15. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert kommt die Levante, Ägypten dazu und das Rote Meer und der Persische Golf und dann kommt es da eben auch zu so einer Expansion in diese Richtung, dieser Konflikt mit den Portugiesen, können wir vielleicht erwähnen, also das ist dann das 16. 17. Jahrhundert und eigentlich Bleiben diese Verbindungen, diese Routen, die da von den Osmanen besetzt werden, die gibt es natürlich die meisten schon vorher. Also diese Handelsrouten, die dann osmanisch werden, in Anführungsstrichen, die sind schon da. Die haben ihre eigenen Konjunkturen und also die sind natürlich sehr wichtig als Einnahmequelle für den osmanischen Staat und werden dementsprechend gefördert. Die Händler, die da Handel betreiben, die sind wichtig für die Versorgung der Städte und so weiter. Das ist halt eine wichtige Einnahmequelle für den osmanischen Staat.
0: Mhm. Und Einnahmequelle vor allem durch das Abgreifen von Steuern, Zinsen oder Sie hatten ja jetzt auch Arsenale oder Werften erwähnt, also durchaus das Bauen von Infrastruktur, die diese Routen unterstützt.
1: Genau, also das ist der militärische Teil, aber der zivile Teil ist wirklich die Einnahme von Zöllen. Das kann man durchaus auch im globalen Rahmen sehen, also diese Frage der Seidenstraßen, der Handel von Fernost nach Europa, der läuft durch dieses Gebiet und es ist halt ein eigenes Forschungsgebiet zu sehen, in welcher Form sich da die Routen verändern, in welcher Form sie bestehen bleiben und so weiter. Also da ist es insofern wichtig, diese Transportgeschichte holistisch zu sehen, also im Ganzen zu sehen, also diese Seerouten und die Landrouten, die ergänzen sich immer. Das sind nicht zwei unterschiedliche Systeme, das ist sowohl was das Militär als auch den Handel angeht, sind es immer sich ergänzende Systeme, die je nach Handelsgut, je nach Jahreszeit, je nach Konjunktur, je nach politischer Lage sich verändern können und dynamisch anpassen an den jeweiligen Zweck, den man gerade verfolgt.
0: Und war jetzt so dieses 15. 16. Jahrhundert schon eine Zeit, in der die osmanische Verwaltung stark eingriff, in diesen Seehandel oder die ganzen Interaktionen zu sehen?
1: Also nicht so sehr in den Handel, aber natürlich, was für die Osmanen immer wichtig ist, ist diese militärische Infrastruktur zu schaffen, beziehungsweise dieses Riesenreich wird so regiert, dass aus der Zentrale die Beamten in die Provinzen geschickt werden, um da eben Steuern einzusammeln, um für Rechte und Ordnung zu sorgen. Und die müssen da ja auch irgendwie hinkommen. Und insofern gibt es ein offizielles System, in dem diese Beamten reisen. Und das geht über Land und über Wasser. Und in der Beziehung ist der Osmanische Staat da interessiert, diese Verbindungen offen zu halten, Piraten zu bekämpfen und das kommt natürlich dann auch dem zivilen Handel zugute. Ne? Also das bedingt sich irgendwie und man kann das nicht immer hundertprozentig im trennen. Ne? Was eine militärische Route ist oder was eine Handelsroute ist, das überlappt oft zu 100 Prozent. Und dementsprechend ja, sind auf diesen Schiffsrouten und natürlich auch auf den Landrouten dann immer verschiedene Funktionäre, verschiedene Berufsgruppen, verschiedene Reisende unterwegs, die in demselben System quasi zirkulieren. Das unter anderem vom Osmanischen Staat äh, unterstützt wird. Und da haben wir diesen Infrastrukturaspekt, würde ich sagen, der kommt da ganz Gut zum Vorschein und da können wir dann auch nachher sehen, was da für Investitionen auch getätigt werden von den Osmanen, um dieses System am Leben zu erhalten. Und zwar ganz aktiv, also natürlich fürs Militär liegt es auf der Hand, dass da investiert wird, aber auch für den Handel, der wird nicht nur toleriert, sondern aktiv unterstützt, weil das eben so eine wichtige Einnahmequelle für den Staat ist, diese Zolleinnahmen.
0: Und wie wird da unterstützt?
1: Naja, indem man auf dem Land die Straßen und auch auf der See die Seewege offen hält, also Sicherheit versucht herzustellen. Jetzt kommen wir schon wieder, ich komme ja auch aufs Land, weil das da sichtbarer ist als auf dem Wasser. Aber auch da müssen sowas wie Lagerhäuser gebaut werden, also weniger Kaianlagen. das ist mehr so eine Sache des 19. Jahrhunderts. Also das brauchen die etwas kleineren Schiffe noch nicht. Aber sowas wie Hafenstädte gibt es natürlich schon, in denen Waren zwischengelagert werden beziehungsweise auch verkauft werden, dann müssen halt in diesen Städten solche großen Hahnen, nennt man das, so Karawansereien unterhalten werden und das ist oft unter staatlicher Beteiligung passiert das oder beziehungsweise unter dem Einsatz der osmanischen Elite, die diese Karawansereien als Stiftung baut und dann werden die eben dadurch unterstützt. Also letzten Endes ist es dann auch eine staatliche Aufgabe. Mm,
0: ja. Die Rolle von Stiftungen haben wir uns auch ganz im Detail angeschaut in der 33. Folge. Lohnt sich auf jeden Fall als ein sehr wichtiger Bestandteil des ähm, ja so alltäglichen Lebens im osmanischen Bereich, aber halt auch in allen anderen. Ähm, gab es im Mittelmeer oder im Schwarzmeer auch solche Institutionen wie jetzt die Hanse oder so im europäischen Kontext? zur Organisation dieses ganzen Seehandels?
1: Also das beruht ja auf diesem politischen Bündnis dieser freien Städte und die gibt es natürlich nicht in so einem zentralistischen System wie dem Osmanischen Reich. Da ist der Zentralstaat quasi selbst dafür verantwortlich. Aber die Städte selbst haben in gewisser Weise auch einen Handlungsspielraum. Die sind selbst in so einem formal zentralen System, so einem Imperium wie dem Osmanischen Reich. Heißt das nicht, dass die Städte da vollkommen machtlos oder nicht auch Akteure sein können? Vor allen Dingen in Zeiten, in denen der Zentralstaat schwächer wird, in denen er nicht mehr so alle Aufgaben geregelt bekommt... Indem es finanziell nicht mehr so gut geht, so im 17., 18. Jahrhundert ist das vor allen Dingen der Fall im Osmanischen Reich. Da kommt diesen Handelsstädten und deren Eliten eine wichtige Rolle zu, verschiedene Aufgaben zu übernehmen, die vielleicht vorher von Istanbul zentral organisiert oder auch vergeben wurden.
0: Hm. Wissen Sie zufällig, ob so Seehandel einem bestimmten Ministerium unterstellt war, so im 15., 16. Jahrhundert?
1: Es gibt natürlich den militärischen Arm, aber der Handel ist davon, glaube ich, nicht betroffen. In gewisser Weise ist der privat wirtschaftlich organisiert, der wird nur reguliert. Mehr oder weniger strenger Form von der Zentralverwaltung.
0: Ja, und wenn ich mich jetzt ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen wollte, ähm, gibt es da Primärquellen, die ich mir anschauen könnte zu Seehandel oder Seerouten?
1: Was natürlich wichtig ist für diesen wirtschaftlichen Aspekt sind so Zollregister. Die gibt es, die sind zum Teil auch ediert, vor allen Dingen fürs Schwarze Meer wo man sieht, was wird gehandelt, wer handelt das, auf welchen Schiffen, in welcher Frequenz. Und das kenne ich für diese Route von der Krim nach Istanbul, aber das muss es auch für andere Teile des Reiches geben. Diese Zollregister fürs Schwarze Meer, die sind aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Das ist immer in der osmanischen Geschichte so, dass die Institutionen und die Überlieferungen dieser Institutionen sich zum Teil sehr stark auch verändern über die Jahrhunderte. Also wenn man aus dem 15. Jahrhundert Zollregister fürs Schwarze Meer hat, heißt das nicht, dass man die auch im 17. Jahrhundert hat. Und so weiter. Und für andere Teile des Reichs gibt es wieder andere Quellen. gibt es die ganze europäische Überlieferung. Die Europäer, italienischen Seestädte handeln natürlich auch viel mit der Levante und so weiter. Also gerade was diesen wirtschaftlichen Aspekt gibt, da gibt es Primärquellen, ohne dass ich die jetzt im Einzelnen aufzählen könnte. Also das ist eben, wie gesagt, eigentlich ein eigener Forschungszweig, diese Handels. Geschichte im östlichen Mittelmeer. Das hat ja auch globale Dimensionen, dann, wenn wir an den Gewürzhandel denken oder an den Kaffeehandel, ne, der zwischen Jemen über Ägypten dann in die verschiedenen Teile einerseits nach Istanbul, aber auch nach Marseille weiterläuft.
0: Mhm. Ja. Und diese Zollregister, die liegen im Zentralarchiv in Istanbul oder wo würde ich die finden?
1: Genau, die Genuesen oder die Venezianer haben ihre eigenen Listen, die in Genua und Venedig liegen. Ne? Was sie da bezahlt haben oder was sie transportiert haben aus Akko oder Alexandretta oder Alexandria, wo auch immer sie gerade äh, angelandet sind.
0: Hm. Schön, dann würde ich sagen, widmen wir uns mal den Landrouten. Und versuchen mal zuerst, ähnlich wie mit den Seerouten, so ein Netz aufzumachen.
1: Genau. Vielleicht sollte ich es vorweg schicken, was wir jetzt hier beschreiben, sind offizielle Routen, die Mitte des 16. Jahrhunderts festgelegt werden als die wichtigsten Landrouten, die zum Erhalt des Reiches unterstützt werden und diese Routen, die gab es natürlich auch schon vorher, da werden wir gleich drauf eingehen. Die haben wahrscheinlich auch im 15. Jahrhundert schon so funktioniert und die werden auch später noch, nach dem Ende des Osmanischen Reiches, sind die eben auch noch wichtig. Also das ist wieder dieser Aspekt der langen Dauer dieser Verkehrsinfrastrukturen bzw. dieser ewigen Neuschichtung dieser Routen. Und wenn man dann vielleicht in der Mitte, in der osmanischen Zeit, das einmal beschreibt, hat man so eine Vorstellung von diesem Netzwerkcharakter dieser Routen, die, wie gesagt, Mitte des 16. Jahrhunderts unter der Herrschaft Suleiman des Prächtigen offiziell festgelegt werden. Und um sich das vorzustellen, die laufen alle so, Spinnennetzförmig auf Istanbul zu, natürlich. Das zeigt wieder diesen zentralistischen Anspruch dieses Reiches, vor allen Dingen auch unter Suleiman, wo wir davon sprechen, dass das ist quasi das goldene Zeitalter dieses Staates ist. Ob das dann wirklich so ist, brauchen wir jetzt hier nicht diskutieren. Aber der Anspruch ist da, dass es eben ein Zentralstaat ist, der von Istanbul aus, vom Palast, von der Person des Sultans aus regiert wird. Und damit er das kann, braucht er diese Kommunikations- und Verkehrsverbindungen, die quasi sternförmig in die Provinzen laufen. Und in der Vorstellung der Osmanen besteht das Reich aus zwei Teilen, auf der einen Seite Anatolien, das wissen wir, wo das liegt, und auf der anderen Seite Rumelien. Das ist das, was wir heute als Balkan bezeichnen würden. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Provinzen, so der arabische Raum und was da noch dazukommt. Aber der Kern des Reiches sind diese beiden Provinzen, Anatolien und Rumelien. Und in der Mitte als Nagel, als, wie sagt man, als...
0: Dreh- und Angelpunkt.
1: Dreh- und Angelpunkt, da ist Istanbul, beziehungsweise der Palast des Sultans, die Person des Sultans. Und von diesem Punkt aus gibt es jeweils drei offizielle Routen, die in die Provinzen führen. Und die ordnet man so an, dass man, wenn man in Istanbul steht, von der linken, rechten und mittleren Route spricht. Einmal auf der Rumelischen Seite, also auf der Balkanseite und einmal auf der anatolischen Seite.
0: Und es ist dann auch wirklich die osmanischen Wörter für links, Mitte und rechts?
1: Genau, so wird das genannt. Also, es ist eine ganz geografisch anschauliche Benennung. Und die Balkanroute, das ist eine der wichtigsten, das ist die mittlere Route. Weil es gibt dann eben noch eine rechte, die, wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen in Istanbul und rechter Hand ist das Schwarze Meer. Die führt eben an der Küste des Schwarzen Meeres hoch zur Donau und dann, ja, in die Ukraine zur Krim. Da kommen wir gleich noch, das ist auch eine wichtige Route. Und da gibt es eben die mittlere Route, das ist die Balkanroute, die uns allen wieder bekannte, die von Istanbul über Edirne Sofia, Belgrad, Budapest bis nach Wien läuft. Und auf der dann auch immer das Osmanische Heer Richtung Europa zieht. Und da gibt es noch die linke Route auf der rumänischen Seite. Das ist dann die Route an der Ägäis entlang bis nach Salonika, und die biegt dann ab in Richtung Griechenland, also Peloponnese. Und offiziell endet sie, glaube ich, in Korinth oder so. Das ändert sich auch immer ein bisschen, welche Städte dann wichtig sind, welche Etappen wichtig sind. Aber offiziell führt sie da lang. Und auf der, um das vielleicht dann geografisch zu vervollständigen, auf der osmanischen Seite, da müssen wir uns umdrehen und andersrum gucken. Da ist die linke Route und die mittlere Route, die verlaufen... Erstmal parallel an der Küste des Schwarzen Meeres, nicht direkt an der Küste des Schwarzen Meeres, sondern eher hinter den Bergen, die da an der Schwarzen sind, entlang. Und die verzweigt sich dann die linke Route. Die geht dann über Erzurum nach, da sind wir schon fast in Ostanatolien und dann bis zur persischen Grenze und dann bis nach Tebris im persischen Teil von Aserbaidschan. Und die mittlere Route biegt schon vorher, ich glaube bei Tokat, das ist so im mittleren Segment der Schwarzmeerküste, also im Landesinneren, biegt sie dann nach Südosten ab und geht bis nach Mosul und dann Bagdad. Und dann haben wir noch die rechte Route im anatolischen Teil, die nach Aleppo führt, ich glaube über Konya.
0: Das ist aber ein ganz schöner Umweg, oder? Von Istanbul nach Konya? Das ist ja so zentraler Anatolien, oder?
1: Da haben wir doch diese Karte, die
0: die sie vorbereitet haben und wir verlinken werden, ja.
1: <lacht> ich meine, Konja müsste auf der Strecke liegen, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Die geht dann nach Aleppo und von Aleppo geht es dann weiter nach Damaskus und von Damaskus nach Jerusalem und von Jerusalem nach... Mekka. Aber dann sind wir schon auf der Pilgerroute. Das ist eine ganz andere wichtige Route, die natürlich ähm, nicht so sehr militärisch interessant ist wie manche der anderen oder ich glaube, was den Handel betrifft, auch nicht so. Da würde man wahrscheinlich auch eher das Schiff nehmen, aber natürlich für die jährliche Pilgerfahrt, die eben auch ein osmanisches Staats Ziel ist, ne, diese Pilgerkarawane auszustatten, da gibt es einen offiziellen Führer und die geht in Istanbul, in Üsküdar, auf der asiatischen Seite geht die los und äh, geht auf dieser offiziellen Route entlang und verlängert sich dann bis nach Mekka. Hm.
0: Ja, ich habe auch gerade nachgeschaut, ich hatte auf meiner mentalen Karte Konja viel weiter im Osten und das ist tatsächlich auf der Karte, die wir verlinken werden, da sieht man so in Zentralanatolien ungefähr diese zwei Seen, die nebeneinander sind und leicht rechts davon ist Konja, also muss es mitten auf der Route gewesen sein. Das war mein Fehler.
1: Genau, das ist jetzt so der osmanische Blick vom Mitte des 16. Jahrhunderts auf diese Routen, die eben offiziell festgeschrieben werden durch einen Erlass des Großvisiers. Und da wird genau festgelegt, wie die organisiert werden sollen. Und das hat alles zum Zweck, damit die Beamten da reisen können, damit das Osmanische Heer da genug Verpflegung findet und so weiter. Aber diese Routen, die gab es natürlich auch schon vorher und wird es auch weitergeben. Zum Teil sind die sehr alt, weil sie einerseits so geografische Gegebenheiten nutzen, also durch Flusstäler laufen, durch Terrain laufen, das leicht zu bereisen ist, bestimmte Bergpässe nutzen und weil sie natürlich Städte verbinden, die an diesen Routen schon immer liegen... Und auch weiterhin nicht verlegt werden können. Also die meisten der Städte, die das Osmanische Reich in seinem Wachsen inkorporiert, sind eben auch Städte, die es schon vorher gegeben hat und die bis auf die Antike zurückgehen. Und so sind auch viele dieser Routen eigentlich zum ersten Mal von den Römern als Straßen ausgebaut worden. Zum Beispiel ganz klassisch ist die linke rumelische Route, das ist die Via Ignatia, also diese Balkanstraßen werden im ersten, zweiten nachchristlichen Jahrhundert von den Römern gebaut, als sie den Balkan übernehmen. Und für die Römer ist natürlich die Verbindung zwischen Byzanz und Rom wichtig. Deswegen führt die dann durch, was heute Albanien ist. Und dann gibt es so eine Schiffsverbindung nach Apulien und dann schließt die an das italische Straßennetz an. Und genauso ist es mit dieser mittleren Route, die Balkanroute, die wird konventionell via militaris genannt, was nicht so ein ganz korrekter Begriff ist, weil das eher eine Gattungsbezeichnung ist, aber das hat sich so eingebürgert. Also wenn man via militaris hört, dann denkt man an diese Mittelroute von Istanbul nach Belgrad und dann weiter Budapest, Wien. Und die ist auch zum ersten Mal im zweiten nachchristlichen Jahrhundert von den Römern als Straße gebaut worden und man kann vermuten, dass es da auch vorher schon irgendwie einen Weg gab, weil das auch in so Flusstälern verläuft und bestimmte Bergpässe nutzt. Also die haben natürlich noch mal eine ältere Geschichte, diese Routen. Aber als befestigte Straßen sind sie dann meistens von den Römern angelegt worden.
0: Und was genau bedeutet befestigt?
1: Also die Römerstraßen, die folgen ja so einem ganz rigiden Bauplan, das wissen wir vielleicht alle noch aus den aus Asterix oder aus dem Schulunterricht. Ja, ich
0: würde jetzt nicht davon ausgehen. Erzählen Sie doch mal.
1: <lacht> also die armen Legionäre müssen halt dieses Straßenbett ausheben. Da werden da Steine reingeschmissen und oben kommt noch so eine Schicht mit Decksteinen. Und die haben auch normierte Größen, Straßenbreiten und Wegstationen, ähm, Mansiones in bestimmten Abständen von der Tagesreise oder so. Also das ist ein sehr rigides System, ein sehr ausgeklügeltes System, das auf so ein Bedürfnis eines Reiches nach schneller und sicherer Kommunikation zwischen den weit entfernten Provinzen und ihren Städten eine Antwort gibt. Und die findet man eben in Gallien, in Germanien und eben auch auf dem Balkan und in Anatolien auch. Also diese osmanischen Straßen in Anatolien beruhen dann auch zum Teil auf diesen alten römischen Verbindungen. Und bleibt jetzt mal beim Balkan und Anatolien, die werden eben auch von den Byzantinern fortgeführt natürlich und die Osmanen übernehmen das natürlich auch, ne? weil das ein eingespieltes System ist. Der Straßenbau selbst verändert sich ein bisschen, schon unter den Byzantinern, weil das halt sehr aufwendig und teuer ist, diese Straßen zu unterhalten. Also, so eine, Sie sich vorstellen, so eine Straße, die alle 20 Jahre muss man das quasi neu bauen. Das kennen wir von unseren Autobahnen. Sonst ist die halt irgendwie nach zwei Generationen dann weg. Also dann ist da nur noch so ein Pfad. Das kann man zum Teil heute auch noch sehen, diese Römerstraßen. Weil die dann, wenn die überwachsen und dann bei Ausgrabung kann man das schön wieder freilegen. Aber wenn man die benutzt, muss man die eben teuer unterhalten und immer wieder ausbessern und so. Und zum Teil machen das die Osmanen auch an Stellen, wo das wichtig ist, an Bergpässen und an Flussübergängen. Also die Osmanen sind große Brückenbauer. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch die Zuhörer in, vor Ihren Augen haben. Also wenn Sie an diese Brücke in Mostar denken, die berühmte, die zerschossen und wieder aufgebaut wurde. Wo ist das? Das ist in der Herzegowina. Diese osmanischen Brücken sind berühmt, sind Meisterleistungen der Ingenieurskunst, ähm, sind sehr schön. Und das machen die Osmanen, diese Brücken, weil die absolut notwendig sind. Also Edirne ist auch so ein Hotspot von osmanischen Brücken, die es auch heute noch gibt. Also wenn sie da im Urlaub sind, können sie das sehen.
0: Hm. Und abgesehen von der Bauart dieser Straßen und eben diesen Stationen, die könnte ich mir vorstellen, sind auch übernommen worden bei den
1: Osmanen? Ja, das kommt darauf an. Also Städte selbst sind ja auch Stationen. Ne? Also die ganzen Städte, die an diesen Routen liegen, die sind ja zum Teil auch in der Antike gegründet worden. Mit den Überlandstationen, das ist sehr flexibel, weil sich das ein bisschen ändert. Also diese Routen können zum Teil sich ein bisschen verschieben. Also wenn wir von der Route sprechen, dann ist es dann meistens dieselbe. Aber der geografische Verlauf ist dann oft ein bisschen anders, weil vielleicht zwei Kilometer weiter doch noch ein besserer Flussübergang ist oder weil sich der Fluss verschoben hat oder weil man doch den Bergpass in fünf Kilometer Entfernung nimmt, lieber als den anderen und so weiter. Also Solche kleinen Änderungen gibt es immer wieder, aber die Städte sind natürlich an einer stabilen Stelle, die man alle abklappern muss. Und das sind natürlich vorgegebene Stationen und dann gibt es Stationen, die dazwischen liegen, die flexibler sind. Ne? Und da Kommt eine andere Infrastruktur, die die Osmanen sehr fördern, neben den Brücken zum Tragen. Und das sind diese sogenannten Karawanzereien, die als solche Zwischenstationen dienen. Also viele dieser Zwischenstationen sind halt ganz einfache Gasthäuser, würde man sagen, Gehöfte, wo man dann übernachten kann, seine Tiere unterstellen kann und so weiter. Und an einigen neugeralgischen Punkten werden große steinerne, ja, so Herbergen, errichtet, die wir Karawansereien nennen, die wirklich riesig sind, zum Teil auch heute noch erhalten und die den Reisenden eine Möglichkeit zur Übernachtung bieten, eine sichere Übernachtung an einer Stelle, wo keine Stadt ist oder die zum Teil auch von den Osmanen schon übernommen werden, besonders in Anatolien ähm, übernehmen die Osmanen eigentlich das Karawansereienetz, das die Seldschuken, das ist so eine Herrscherdynastie in Anatolien schon gebaut hat im 14. Jahrhundert oder sogar noch früher, 13. bis 14. Jahrhundert. Auf dem Balkan gibt sowas natürlich noch nicht und da werden dann auch große Karawansereien gebaut, vor allen Dingen im 16. Jahrhundert, zum Teil auch noch im 17. Jahrhundert.
0: Und wenn Sie sagen riesig, wie, also, so für 300 Leute? Oder? Genau,
1: also für 300 Pferde, würde ich sagen. Oder in späterer Zeit, also diese Balkanroute, die wird auch mit Wagen befahren. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied zwischen Anatolien und Rumelien. In Rumelien, also auf dem Balkan, ist auch der Wagenverkehr sehr stark verbreitet. In Anatolien sind es mehr Kamelkarawanen. Ne? Auf dem Balkan auch so Karawanen mit Packpferden. Es gibt auch Kamele auf dem Balkan in osmanischer Zeit. In Anatolien eher Kamelkarawanen. Und die haben zum Teil dann auch unterschiedliche Anforderungen, was den Straßenbelag und die Unterhaltung dieser Straßen angeht. Also Kamele sind da sehr genügsam. Die brauchen nicht so viel Infrastrukturmaßnahmen, was den Straßenbelag angeht. Während so Wagen sind da sehr heikel. Also da muss wirklich die Straße so sein, dass die da auch gut fahren können.
0: Und gerade Anatolien ist ja auch relativ hügelig, oder? Auch mit Gebirgen. Und genau. Da stelle ich mir etwas schwierig für Wagen vor.
1: Genau, das ist zwar, der Balkan ist auch sehr hügelig, aber ähm, das sind so kulturelle Traditionen. Ne? Was benutzt man eher? Und wenn sie sich so eine Karawane mit, ich weiß nicht, 300 Kamelen vorstellen, die da ankommen. Das sind so große rechteckige Gebäude im Idealfall mit so einem großen Innenhof, wo dann die Tiere in der Mitte oder die Wagen in der Mitte geparkt werden und hat so umlaufende Gebäude, wo die Menschen dann übernachten und ja, was zu essen kriegen und schlafen können. Und diese Karawanzereien sind als fromme Stiftungen, als Vergriff gebaut, werden unterhalten und deswegen sind die eben auch umsonst. Also man muss nichts bezahlen, sondern als Reisender kann man auf diesen Service für eine gewisse Zeit zurückgreifen, bevor man dann weiterzieht.
0: Mhm. Wissen Sie, ob es in dieser Zeit, von der wir sprechen, also so 16. Jahrhundert etwa, schon Individualreisen gab?
1: Also so Tourismus oder was?
0: Ja, jetzt vielleicht nicht Tourismus, aber wenn ich jetzt als Mann tendenziell von Istanbul nach Aleppo reisen müsste, könnte ich das alleine machen?
1: Sie würden sich zur Sicherheit wahrscheinlich eher einer Karawane anschließen und sich im Schutz der Menge dann übers Land bewegen. Das wäre dann, glaube ich, sicherer, aber Sie könnten wahrscheinlich auch alleine losreiten. Das räche wahrscheinlich auch nichts dagegen. Und die osmanischen... Offiziellen sind natürlich dann in einem kleineren Trupp unterwegs, wenn sie schnell irgendwo hin müssen, dann an diesen Wechselstationen, da werden eben auch Pferde für die osmanischen Beamten bereitgehalten. Das ist ja auch eine wichtige Funktion, dass die schnell weiter können. Die haben dann nicht ihre eigenen Pferde, sondern die wechseln immer und dann ist man relativ schnell. Zum Beispiel kann man es, ich glaube, in 18 Tagen kann man es von Istanbul nach Belgrad schaffen. Es geht wahrscheinlich auch noch schneller, wenn man als Postreiter Tag und Nacht durchreitet oder nur mal nur die Nachricht dann an den Nächsten weitergibt und so. Also da gibt es dann auch verschiedene Reisegeschwindigkeiten. Also das Osmanische Heer braucht dann schon eher mal zwei Monate von Istanbul nach Belgrad. Und wenn man dann in Wien sein will, dann ist es schon Herbst und man stellt fest, Hups, die Feldzugssaison ist vorbei. Also das passiert dann. Ne? Aber bei schneller Nachricht geht es eben dann auch schneller, soweit das System halt funktioniert und überall frische Pferde sind und so weiter.
0: Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt noch bei diesen alten Straßen bleiben, gab es dann auch noch weiterhin so Meilensteine oder vielleicht auch Wegweiser?
1: Also das ist mir nicht bekannt, dass die Osmanen sowas aufgestellt haben. Das ist ja eine wichtige Quelle, gerade in der antiken Geschichte. Man findet diese römischen Meilensteine bei Ausgrabungen und haben auch oft so Inschriften. Aber aus osmanischer Zeit ist mir das ehrlich gesagt nicht bekannt, dass es sowas gibt. Also da muss man halt fragen wahrscheinlich, wo, wo es lang geht. Aber es wäre eine interessante Frage, ne? Ob es sowas gegeben hat. Man wird immer zur nächsten Stadt wahrscheinlich weitergeleitet.
0: Ja. Also das heißt, es gab wahrscheinlich auch nicht sowas wie Karten für diese Routen.
1: Die Osmanen haben es nicht so mit Karten. Also die machen schon auch Karten, aber die sind ein bisschen anders als die europäischen Karten. Einmal gibt es Itinerare, die sind schriftlich. Ne? Das ist auch sowas wie eine Karte. Ne? Also es ist nur nicht bildlich dargestellt, sondern es wird eben eine Abfolge von Stationen aufgelistet und im Idealfall, was da bereitsteht oder bereitstehen sollte, wenn alles gut läuft. Ne? In gewisser Weise ist das auch irgendwie eine Karte.
0: Aber ist ja eher eine Liste, ne, einfach.
1: Eine Liste, ja, ja. Dass man
0: weiß, wohin man als nächstes kommen sollte. Genau.
1: Und dann gibt es so, was auch eine Art von Karte ist, so Feldzugsberichte mit Miniaturen, so große Alben, die verschiedene Stationen zeigen. Aber im europäischen Sinne, Karten sind es nicht. Die gab es wohl auch im Osmanischen Reich für gerade so Feldzugskarten in kleinerem Maßstab, aber die sind die meisten nicht erhalten. Es gibt wohl eine Entlustkarte des Nils, eine berühmte aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich. Ähm, aber von diesen Routen selbst wäre mir das nicht bekannt, dass es sowas gibt. Es gibt für den Gebrauch der europäischen Diplomaten gibt es sowas. Die kriegen sowas mit, damit sie wissen, wo sie sind und so. Ne? Aber von der anderen Seite nicht.
0: Hm. Okay. Und gab es denn unter diesen sechs Hauptrouten, die Sie gerade genannt haben, auch welche, die erst neu dazugekommen sind im
1: Osmanischen Reich? Genau. Also wir haben natürlich die klassischen römischen Routen, diese Via Ignatia zum Teil und dann diese, was man heute Via Militaris nennt.
0: Also die Balkanroute.
1: Genau, das ist die Balkanroute. Aber zum Beispiel diese Route zur Donau, die rechte in Rumänien, die ist, glaube ich, relativ neu osmanisch. Und auch diese Route nach Tebris, die gibt es, glaube ich, in der Antike noch nicht. Mhm. Und nach Bagdad meine ich auch nicht. Aber diese rechte Route über Konya nach Aleppo, die ist, glaube ich, auch... Ähm, antiken Ursprungs, weil eben Anatolien auch so eine typische Provinz erst der Römer und dann der Byzantiner ist. Und natürlich, das darf man auch nicht, also bei aller Schönheit dieses Spinnennetzartigen Aufbaus und so, was ja auch viel sagt über das Selbstverständnis des Reiches oder die Vorstellung, wie eigentlich das sein sollte. Es gibt natürlich auch noch Zwischenverbindungen, kleinere Routen, die diese Routen miteinander verbinden. Und die sind auch oft ganz von den Osmanen neu geschaffen worden, weil die eben ihre eigenen Provinzeinteilungen haben, ihre eigenen Bedürfnisse, welche Städte erreicht werden müssen. Also zum Beispiel die Route nach Bosnien, ne, die irgendwo abzweigt von der Balkanroute, die ist natürlich osmanisch, weil Bosnien vorher in diesem antiken Kontext nicht so eine Rolle spielt. Oder dann gibt es eine wichtige Route dann von Bosnien an die Adriaküste nach Dubrovnik was ein osmanischer Vasall ist, also eine Stadt, die sich als Vasallen dem Osmanischen Reich angeschlossen hat und die Händler auf Dubrovnik, die haben eine privilegierte Stellung im Osmanischen Reich und die müssen einmal im Jahr die eine Steuer zahlen und dann wird das Geld auch immer über Land, über den Balkan transportiert, eben auf so einer ganz speziellen Route, die ja eben auch neu ist, weil es vorher diese Bedürfnisse der Verbindung nicht so gab. Also die haben auch neue Straßen gebaut. Und auch zum Teil wird das so gemacht, was wir heute modern unter einer Straße mit so einem Schotterbett oder so verstehen. Aber das wird meistens nicht auf der ganzen Länge solcher Routen, kann das nicht durchgehalten werden, weil das einfach zu teuer ist. Dann haben wir mehr so Landstraßen, die eben nicht befestigt sind zum großen Teil. Aber an wichtigen neugereigischen Punkten wird das eben auch gemacht. So ist es nicht. Ne? Also Und da, da zeigt sich dann eben auch, wie stark der Zentralstaat ist oder nicht, inwieweit diese Routen dann auch offen gehalten werden können, inwieweit sie freigehalten werden können von Straßenräubern und von Erdrutschen oder was da alles schief gehen kann im Laufe der Zeit und im Laufe des Wetters und so weiter.
0: Ja, und diese Sicherung der Route, das war auch etwas, was in diesem Erlass aus der Mitte des 16. Jahrhunderts zu so Teil dieser Unterstützung der Infrastruktur war?
1: genau das ist eben ein Teil dieser Service Infrastruktur, so würde ich das mal nennen, einerseits ähm, ja, Übernachtung, aber andererseits auch eine Institution, die sowas wie Highway Patrol darstellen könnte. Ne? das nennt man der Band. Ähm, das ist eigentlich ein Gebirgspass und davon abgeleitet es ist eben eine Station an einem Gebirgspass. Das kann ein Dorf sein, das kann aber auch so eine Blockhütte sein, in dem eben, ja, so, so eine Truppe von Wächtern stationiert ist, die aufpasst, dass sich da irgendwie der Verkehr frei bewegen kann, dass sich da niemand in den Hinterhalt legt. Und oft sind das dann wirkliche Dörfer, in denen die Bewohner diese Aufgabe übernehmen, den Pass zu bewachen oder einen Gebirgsanstieg oder einen Flussübergang manchmal auch. Dann ist da eine Fähre, die durch dieses System betrieben wird, und im Gegenzug für diesen Service, den sie da leisten, erhalten sie dann Steuerbefreiung, diese Dorfbewohner. Also das ist auch eine Form der Finanzierung natürlich, dieser Infrastruktur. Auf dem Balkan ist das ganz üblich und da sind das meistens dann auch christliche Dörfer, die diese Aufgaben übernehmen, die dann privilegiert werden, indem sie eben für den Sultan die Straße offen halten. Und da gibt es eine Kontroverse, inwieweit diese Straßen gut oder schlecht für die lokale Bevölkerung sind, also es gibt so ein klassisches Schreckensszenario, dass da einmal im Jahr das Osmanische Heer durchzieht und dann flüchten die Bauern in die Berge, weil sie Angst haben oder weil sie da Angst vor den osmanischen Soldaten haben, die da plündernd durch ihr eigenes Land ziehen. Und das Gegenbild sind eben diese der Band dörfer wo die Einwohner eben privilegiert sind und für den reibungslosen Verkehr sorgen und da im Dienste des Sultans die Infrastruktur aufrechterhalten.
0: Mhm. Was ja eigentlich ganz spannend ist, wenn Sie sagen, dass das eher christliche Dörfer sind, weil meines Wissens die Simis, also die schutzbefohlenen Gemeinden, wie die Christen gar nicht Waffen tragen durften, oder?
1: Ja, das dürfen die dann schon. Die sind dann ja Angestellte des Herrschers. Ne? Ah, okay. Und das ist auch nicht unüblich. Das ändert sich ein bisschen im 18. Jahrhundert auf dem Balkan jetzt. Aber vorher gibt es auch Militäreinheiten aus bezogen. Die haben dann oft so unterstützende Funktionen. Aber das ist was ganz Normales im 16., 17. Jahrhundert, dass auch Christen im Osmanischen Heer in gewisser Weise dienen oder angestellt sind. Und das Verhältnis ändert sich dann im 18. Jahrhundert so ein bisschen mit dem Verlust von Ungarn. Und da ist das dann nicht mehr so einfach, und tatsächlich, dann kommen wir schon fast ins 19. Jahrhundert mit diesem Gegensatz zwischen Muslimen und Christen. Aber in klassischer Zeit ist das eben kein Problem.
0: Hm. Okay. Also das heißt, die Rolle des Staates war vor allem überhaupt das Bauen dieser Routen, das Instandhalten, das Sichern. Hm. Noch irgendwas?
1: Genau, und mit einem Fokus auf dieser Serviceinfrastruktur. Nicht so sehr der Straßenbelag, der auch, also das ist also ein ein altes Vorurteil, dass die Osmanen da nichts machen. Das machen sie schon auch, aber eigentlich, was das wirklich Wichtige ist, sind Brücken und Karawanzereien und diese, diese Sicherheit, die da hergestellt wird über diese Derbent, der ja, Fähren, Flussübergänge und solche Sachen sind natürlich auch wichtig. Ja. Das hat natürlich alles einen militärischen Zweck, aber... Eben wie ich schon sagte, diese Systeme sind so verflochten, dass natürlich auch normale Reisende diese Karawanzereien nutzen. Das sind auch dann wirklich Repräsentationsbauten. Da soll die Großzügigkeit des Herrschers demonstriert werden. Und bei der militärischen Nutzung sind es auch oft andere Stationen, die ad hoc eingerichtet werden. Also wenn da ein großes Heer durchzieht, dann reicht halt die Karawanzerei nicht. Dann macht man das gleich irgendwo anders und schafft da die Vorräte hin. Und das ist eben auch... Auch eine Quelle, wo vor dem Feldzug die Stationen entlang des Weges benachrichtigt werden, was sie denn bereitzustellen haben, zu welchem Datum, damit das Heer reibungslos durchziehen kann.
0: Hm. Ja, apropos benachrichtigen, weil Sie ja auch vorhin von Post sprachen, hm. die verlief auch entlang dieser Routen.
1: Genau, das ist, weiß ich nicht, vielleicht der dritte Zweck dieser Routen. Es sind eben auch Postrouten und da sind die... die sogenannten Tataren äh, unterwegs, diese Postreiter, Ulak heißt das auf Osmanisch, die von einer Station zur nächsten und das Pferd wechseln und dann geht es halt sehr schnell, da werden eben Nachrichten transportiert. Und das ist eine Tradition, die die Osmanen und auch andere, ich glaube, Zetschuken vorher auch schon von den Mongolen übernehmen. Also diese Systeme, wie organisiere ich so ein Imperium, die bauen auch aufeinander auf. Diese Techniken, die werden weitergereicht und verfeinert. Und in diesem Fall mit diesen Postreitern, das ist wohl eine mongolische Tradition, die fortgeführt wird. Ne? Beziehungsweise neu belebt mit diesen Pferden, die da warten und dieses Stafettensystem von Postreitern. ja. Da
0: fällt mir auch ein, ich hatte irgendwann mal in diesem Zusammenhang also mit den Mongolen auch gelesen, dass die so wie so Umhänge, Schilder oder so Etiketten oder sowas hatten, die so markiert haben, welchen Status sie haben, also sozusagen auf welcher Route sie laufen können oder nicht.
1: Okay. Ob es sowas da auch gegeben hat, das weiß ich nicht, aber...
0: Und gab es denn auch sowas wie Postkutschen oder so größere Wagen oder so?
1: Also das ist dann eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Dem Balkan sind immer schon Wagen unterwegs, also seit der Antike, also gerade auch die Kreuzzüge. Es gibt ja, so ein, ich glaube, der erste Kreuzzug geht über den Balkan, über diese Balkanroute auch. Da sind auch Wagen unterwegs, auch in osmanischer Zeit. Das sind aber in dem Sinne keine Kutschen, das sind so wirkliche Lastkarren, in denen vor allen Dingen Güter transportiert werden. Weniger Personen, die würden dann nebenher reiten. Diese Idee einer Post Kutsche, die Personen und Post transportiert. Das kommt ja im europäischen Kontext so im 17. und 18. Jahrhundert auf, würde ich sagen. Sie sind das, der Historiker für <lacht> europäische Geschichte. Das äh, klappt lange nicht im Osmanischen Reich, weil eben das schon eine Zeit ist, wo die Infrastruktur dann nicht mehr so gut funktioniert. Also dieses goldene Zeitalter, was wir da beschworen haben, das 16. Jahrhundert, diese Investitionen, die da gemacht werden und so, das ist irgendwann nicht mehr zu stemmen aus verschiedenen Gründen. Da gibt es natürlich eine Kontroverse in der Forschung, warum das alles der Fall ist und ob das überhaupt so schlimm ist, also wenn es diesen Zentralstaat nicht mehr so gibt und ob wir dann gleich vor vom Verfall sprechen sollen. Der Fakt ist, dass da eben diese Straßen nicht mehr so gut unterhalten werden. Im 17. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert dann auch nicht mehr so. Und deswegen können die auch nicht mehr durchgängig von so Wagen befahren werden auf dem Balkan. Ich spreche jetzt immer vom Balkan, wo diese Wagen unterwegs sind. In Anatolien ist das ja sowieso anders. Das sind es ja eher die Kamele. Und das ist dann ein großes Projekt des 19. Jahrhunderts, der osmanischen Reformzeit, diesen Standard zu erreichen. Also um Postkutschen zu betreiben, brauchen sie halt wirklich gute, durchgängig befestigte Straßen. Das nennt man dann Chaussee auf Französisch. Das ist eine bestimmte Technik, eine Straße zu bauen. Und das ist das Projekt des zweiten Hälfte 19. Jahrhunderts, dass die Osmanen versuchen, das auch zu implementieren. Können wir vielleicht gleich nochmal, wenn wir dann in die Moderne kommen, noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Das klappt dann auch. Ich glaube, sie können in den 1860ern mit der Postkutsche von Wien nach Istanbul fahren. Aber das macht dann auch keiner mehr, weil es dann bald die Eisenbahn gibt. und
0: hm. ähm, Es bequemer geht. Genau. Und schneller wahrscheinlich auch. <lacht> Vielleicht können wir uns noch mal so ein bisschen die Quellen zu diesen ganzen Routen hm. anschauen. Ähm, sie hatten ja vorhin schon von Kriegskroniken gesprochen. Gab es noch
1: etwas? Genau, das sind diese. Es gibt so Feldzugsberichte, geschriebene, ganz einfache Itinerare gibt es natürlich immer, wo man sieht, wie sind die Stationen, was steht da bereit. Es werden auch im Vorfeld diese Routen entlang so Erlasse geschickt. Da sieht man, wie das funktioniert. Dann gibt es so von einem osmanischen Gelehrten, General, Matrak Chinasu heißt der, der auch unter Suleiman, dem prächtigen, wirkt, nach den Feldzügen fertig, der so Prachtalben an mit Miniaturen. Das sind eigentlich auch Listen von Wegstationen. Ne? Das ist der, der Text ist relativ einfach. Das Herzog am 3. Juli los und erreichte nach zwei Stunden die Brücke so und so und lagerte zwei Stunden und zog dann weiter und so. Aber das Tolle an diesen Alben sind eben die Miniaturen dazu. Da werden Einerseits große Städte abgebildet, andererseits aber auch kleine Stationen in ihrem geografischen ähm, Setting, ne? so mit Bergen und Flüssen und Brücken und so, um zu zeigen, wie das ungefähr gelegen ist. Es ne? ist sehr stilisiert, also wenn man sich so Miniaturen vorstellt, aber hat schon auch einen geografischen Anspruch in gewisser Weise, aber eben vor allen Dingen einen Repräsentationsanspruch. Also die sind wirklich sehr prachtvoll und sehr teuer gemacht. und ähm
0: ja, da ist auch ganz viel Gold dabei. Also ich kann genau, mal gucken, ob ja, ja. ich ein paar Links rausfinde. Wobei bei meiner Forschung kam das auch auf, weil dieser Stil in ein paar Handschriften übernommen wurde. Und zum Beispiel die Darstellung von Bagdad ist ganz spannend oder von Städten, weil die so ein bisschen wie, als würde man von oben drauf gucken und dann würde die Stadt in der Mitte aufgespalten und auf beide Seiten gelegt, also es ist irgendwie so gespiegelt, man kann die Bilder von beiden, also von oben und von unten sich angucken und das ist halt sehr detailreich, während dann wiederum zwischendurch Bilder einfach sehr generisch aussehen, da sieht man so ein bisschen wie so ein Feld, ein Flusslauf, der so ein bisschen meandert und das war's, also da könnte ich jetzt nicht irgendwie auf Anhieb sagen, welcher Ort das sein soll.
1: Genau, also dieser Bagdad-Feldzug, der ist sehr berühmt, dieses Album. Und dann gibt es eben auch noch eins, das diese Mittelbalkanroute schreibt. Das ist ein Album zu einem Ungarnfeldzug von Suleiman.
0: Ist aber von einem anderen Autor oder?
1: Nee, das ist schon auch Matrak-Chinazuch oder seine Werkstatt oder ich glaube, er hat das nicht selbst gezeichnet, wenn ich da recht liege. Also er hat das vielleicht geschrieben und dann hat er das gesagt, wie er das haben will. Und Also so stelle ich mir das vor. Naja, jedenfalls, diese Stadtansichten, die sind sehr berühmt. Ja, ja. Und da gibt es eine ganz berühmte auch von Istanbul, die man überall sehen kann wo man auch, wenn man Istanbul kennt, merkt man ja, das irgendwie ist das Istanbul, aber zum Teil eben an Stellen stilisiert, wo wir es nicht erwarten würden oder so, also das ist eben eine ganz eigene Herangehensweise an solche geografischen Sachen. Das Interessante ist, man sieht nie die Straße, also die, <lacht> die ist nicht der Rede wert, aber Brücken und Flüsse und mal stehen da so ein paar Zelte rum, also wo man sagt, das ist das Lager, wo wir dann gelagert haben und das ist so eine sehr visuell eindrucksvolle Quelle von was eigentlich auf solchen Listen von Wegstationen aufbaut in gewisser Weise. Und dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Quellen. Also natürlich gibt es die europäischen Reisenden, die diese Wege natürlich auch benutzen und da ihre Eindrücke schildern. Also eine sehr regelmäßige Quelle sind so Habsburger Gesandte, die nach Istanbul kommen. So seit dem 17. Jahrhundert gibt es immer mal wieder so Großbotschaften, nennt sich das. Es gibt ja zu der Zeit noch keine ständigen Botschafter. Da gibt es immer Gesandtschaften, die in die jeweiligen Hauptstädte geschickt werden, um einen Frieden zu ratifizieren oder auszuhandeln oder, weiß ich nicht, einfach um Geschenke zu bringen oder um irgendwas zu verhandeln. Und das machen eben die Habsburger auch, die schicken diese Großbotschafter. Das sind dann oft riesige Karawanen mit, weiß ich nicht, 200 Wägen und die ziehen dann erst mit dem Schiff von Wien über Budapest bis Belgrad. Und dann meistens über diese Landroute, diese Balkanroute und die hinterlassen dann, da gehört das auch immer dazu, dass dann hinterher ein Bericht geschrieben wird und zum Teil auch veröffentlicht wird. Also die werden dann zum Teil gedruckt und da wird natürlich dem Publikum zu Hause erzählt, was sie da gesehen haben und wie das aussieht und wie das funktioniert. Und da sind auch sehr viele Informationen, die einen nicht so interessieren oder diplomatische Informationen aber auch viele Informationen, was diesen Ablauf der Reise, wie das funktioniert, wo übernachtet wird, wie übernachtet wird und so weiter, wird da verarbeitet.
0: Hm. Kann ich das irgendwo online finden oder gedruckt?
1: <lacht> der bekannteste dieser Botschaftsberichte ist von Busbeck, heißt der aus Belgien, ein, auf Latein ursprünglich veröffentlicht. Gibt es unzählige Ausgaben, auch Übersetzungen, ähm, und es gibt ein Digitalisierungsprojekt, was diese Berichte zugänglich machen soll, die eben nicht veröffentlicht wurden. Da musste ich nochmal nachgucken, in Wien die Akademie der Wissenschaften macht das, glaube ich.
0: Ja, toll. Können wir es ja vielleicht verlinken, wenn Sie es finden. Genau. Ja.
1: Und da gibt es natürlich auch noch sowas wie Privatreisende. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel an Tavernier denken, das ist so ein... Ja, ein europäischer Diamantenhändler, Abenteurer, der mehrmals nach Indien reist, ich glaube im 17. Jahrhundert, der eben auch durch Anatolien reist mit so einer Kamelkarawane und das auch beschreibt und auch sehr detailliert darauf eingeht, wie das funktioniert, das Reisen zu der Zeit in dem Raum. Das sind dann sehr schöne Quellen, die dann zu unserer Anschaulichkeit beitragen.
0: Und der ist auch... Gedruckt und verfügbar.
1: Ja, ja, und in alle möglichen Sprachen übersetzt, glaube ich, schon im 17. Jahrhundert. Das ist dann natürlich so eine Form, was man auch verkaufen kann. Ne? So eine Reise nach Indien im 17. Jahrhundert ist schon was.
0: Und Martin Gruneweg, den wollen wir nicht vergessen.
1: Genau, Martin Gruneweg wollten wir auch noch. Das ist eine ganz fantastische Quelle. Weil der Martin Gruneweg kein Diplomat ist und auch nicht einer dieser Abenteurer, die eben auf Repräsentationen hinschreiben und auf ihren Namen bekannt zu machen, sondern Martin Gruneweg ist ein Deutscher aus Danzig gebürtig, der im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts in den 1580ern reiste er als Handelsgehilfe von Lemberg-Liviv nach Istanbul mehrere Male. Und zwar als Handelsgehilfe von armenischen Kaufleuten. Also Muss man dazu sagen, die Armenier sind eine ganz wichtige Handelsdiaspora im osmanischen Kontext, aber auch darüber hinaus Polen-Litauen. Und die ähm, handeln mit Seide vor allen Dingen in der Region. Also in Lemberg trifft sich jedes Jahr so eine Handelskarawane, Stellt sich zusammen, um nach Istanbul zu fahren, um dort Seide einzukaufen. Um dann wieder die Seide nach Lemberg und dann weiter nach Warschau, Krakau zu transportieren und da an die polnischen Adligen zu verkaufen oder wer auch immer das kaufen will. Und Teil dieser Handelskarawane wird eben Martin Gruneweg als Handelsgehilfe, als junger. Und er beschreibt das hinterher in so einem Lebensbericht, könnte man das nennen. Ne? Also, Später wird er Abt des Klosters in Lemberg und schreibt so etwas wie so eine Lebensbeichte oder so, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat sogar einen theologischen Zweck, dieser Bericht. Aber es sind so drei dicke Bände über sein ganzes Leben. Und diese frühen Jahre, wo er eben noch kein Mönch ist, noch kein Abt, werden eben auch detailliert beschrieben. Und da wird genau beschrieben, wie mit dieser Karawane von Lviv über Jasch, also in heutigen Rumänien an die Donau, dann setzen die, es sind Wagen, die Armenier machen das mit so Lastkarren, setzen sie über die Donau und dann geht es weiter durchs Osmanische Reich und meistens über Idirne nach Istanbul, um da eben die Seide zu kaufen und ein bisschen was verkaufen sie da auch. Das ist ein bisschen das Problem, die haben nicht so richtig was anzubieten, was die Osmanen da interessieren würde, aber meistens wird Geld gezahlt Und dann geht es eben wieder zurück. Und da äh, lernt man eben auch eine ganze Menge, wie dieses praktische Reisen funktioniert und was da einem alles blühen kann. Also wenn es einen Schneesturm gibt, beziehungsweise wenn tatsächlich einmal auch die Osmanische Armee da in Richtung Norden, Richtung nördliches Schwarzes Meer unterwegs ist, dass die Händler dann tatsächlich lieber einen Umweg fahren, damit sie da nicht in die Marschkolonnen kommen und... Diese ganzen Probleme mit Krankheit und Wasser und Unterbringung. Und also das ist halt das Fantastische an dieser Quelle. Das wird alles geschrieben und ohne diesen Bericht wüssten wir das wahrscheinlich nicht so gut. Ne? Und es ist alles in einem wunderbaren Deutsch des 16. Jahrhunderts geschrieben. Ähm, es gibt eine Edition, man kann es aber doch sehr gut eigentlich verstehen. Wer das mal versuchen will, äh, muss ich es ein bisschen einlesen. hat natürlich eine ganz eigene Orthographie, aber es ist eine sehr anschauliche und sehr schöne Quelle die da von dieser Handelskarawane berichtet und es ist vor allen Dingen auch ja ein ganz eindrückliches Zeugnis für diese Verbindung in der frühen Neuzeit zwischen den verschiedenen Reichen beziehungsweise den Weltteilen. Also die Straße ist ja nicht an der osmanisch-polnisch-litauischen Grenze zu Ende. Die geht ja weiter. Ne? Und das ist, diese armenischen Kaufleute sind halt die, die diese Verbindung herstellen über diesen Handel. Und die haben natürlich Verwandte oder Mittelsmänner in Istanbul, die meistens auch Armenier sind. Also da tut sich so ein ganzer Kosmos von so einer Handelsdiaspora auf. Das haben Sie ja auch schon erwähnt. Diese griechischen Händler wären ein anderes Beispiel, die Sie mit Frau Vlachopoulou besprochen haben. Das sind so gewisse Spezialisten für so transregionale Verbindungen, die in diesem Raum aktiv sind. Ne? Und da zeigt sich wirklich der transosmanische Charakter dieser Routen. Ne? Also und der Gruneweg der legt da halt Zeugnis von ab. Der bringt halt ein gewisses Wissen mit. Ne? Der, der beschreibt das für seine Leser, wie es im Osmanischen Reich zugeht, was da los ist, so aus erster Anschauung. Ne? Und also einerseits werden da diese Gegenstände hin und her transportiert, ne? die Handelswaren, diese Seide, die dann an den polnischen Adelshöfen tja in schöne Gewänder umgearbeitet wird oder so, aber zum Teil auch Teppiche. Orientteppiche sind ein ganz begehrtes Handelsgut in der Region. Die werden dann als Teppiche weiterverkauft und das hat quasi ein Stück Orient in Europa. Also diese Kontakte kommen da einerseits in den Gegenständen zu Tage, andererseits in diesen Beschreibungen, diesen Reiseberichten, wo eben Wissen vermittelt wird über diese fremde Gesellschaft da, die man bereist und so. Und das Ganze ist halt nur möglich, weil es diese Straße gibt. Oder die Straße gibt es, weil es diese Verbindung gibt. Das äh, bedingt sich halt gegenseitig. Ne? Ja,
0: klar. Auch als kleiner Querverweis noch die 51. Folge bei uns. Die ähm, behandelt die armenischen Gemeinden auch noch. Also als Ergänzung dann auch zu den griechischen. Also nicht unbedingt mit Fokus auf Handel, aber hm. da haben wir dann auch die Diaspora im heutigen Osteuropa angesprochen. Ja, toll. Also das heißt, man kann sich da ganz viel Quellenmaterial zu Gemüte ziehen.
1: Ja, ganz viel weiß ich nicht. Aber das ist ja immer das Problem bei solcher Art von Geschichte, dass es halt die meisten Quellen werden ja immer vom Staat produziert. Und das sind dann eher so die Listen, ne? die Steuerlisten oder die Stationslisten. Und ähm, solche individuellen Quellen, erzählende Quellen sind dann doch eher selten. Aber ähm, die gibt es auch, da können wir froh sein.
0: Dann können wir uns ja mal langsam den Flüssen nähern. Sie hatten ja schon von der Donau gesprochen. War das so der wichtigste Fluss für das Osmanische
1: Reich? Das ist natürlich für den Balkan der Fluss und auch in gewisser Weise der Fluss, der so die Grenze des Osmanischen Reiches, der Osmanischen Ausdehnung markiert. Also... Dann gibt es die Vasallenstaaten, was heute Rumänien ist, Walachai und Moldau und Ungarn geht irgendwann verloren, Ende des 17. Jahrhunderts. In Anatolien selbst gibt es ja nicht so viele schiffbare Flüsse, aber natürlich im Irak, Euphrat und Tigris dürfen wir nicht vergessen. Und dann natürlich den Nil, ne, der auch Teil des Osmanischen Reiches ist, Ägypten. Und die sind auch alle schiffbar. Und ich würde mich jetzt ein bisschen auf die Donau konzentrieren, weil ich da halt am meisten weiß und das ist mehr so ein strategischer Fluss, der als in gewisser Weise Grenze patrouilliert wird. Es gibt eine eigene Donauflotte des Osmanischen Heeres und der natürlich auch wichtig ist zur Versorgung des Heeres in Ungarn, soweit die Donau eben schiffbar ist. Das ist ein Problem in der frühen Neuzeit. Also das unterliegt sehr starken saisonalen Schwankungen. Ich glaube, im Sommer ist immer Niedrigwasser. Und da kriegt man Probleme einerseits an der Mündung und andererseits am Eisernen Tor. Das ist an der bulgarisch-serbischen Grenze heute, wo es eben so Stromschnellen gibt. Und wenn das Wasser niedrig ist, da muss man alles ausladen und um die rum und wieder neu einladen. Also das ist eine Herausforderung, diese Donau-Schifffahrt, die erst ganz spät im 19. Jahrhundert gemeistert wird. Dann schlägt die große Stunde der Modernisierung der Donau-Infrastruktur. Und vorher ist es schwierig, aber es ist vor allen Dingen für die Fahrt flussabwärts eine gute Gelegenheit zum Teil. Etappenweise wird natürlich die Donau auch genutzt.
0: Und wird die, also jetzt jenseits von Patrouillen, auch infrastrukturell so unterstützt wie die Landrouten?
1: Naja, es gibt dann natürlich so Hafenanlagen in diesen Donauhäfen, also Belgrad natürlich und Buda. Und wir dienen wahrscheinlich auch weiter an der bulgarisch-serbischen Grenze. Und für Brücken ist es zu breit, also es gibt keine Brücken über die Donau. Höchstens Pontonbrücken, also so, wo man so verschiedene Schiffe aneinander bindet. Es gibt es vor allen Dingen in Buda, da gibt es eine osmanische Pontonbrücke, die man dann im Winter abbaut. Also das hat alles mit dem Eisgang zu tun. Also das ist vor dem 19. Jahrhundert nicht möglich, fest installierte Brücken da zu bauen, weil das, also das halten so Strukturen permanente nicht aus, diesen Eisgang und diese Wasserschwankungen. Also das sind die Infrastrukturen, die gebaut werden. Und auch da ist es immer wichtig, diese Flussschifffahrt zusammen mit den Landverbindungen zu sehen. Ne? Die ergänzen sich eben auch. Also man kann, genau wie das mit den See- und den Landrouten ist, ist es auch hier mit dem Fluss- und den Landrouten. Die kann man zum Teil auswechseln, je nachdem. Also wenn kein Wasser im Fluss hat, dann muss man eben auf die Straße umsteigen. Ne? Oder genau wie mit den Seerouten. Also wenn im Winter der Wind schlecht ist, dann ist es gut, wenn man noch eine Straße hat, die man benutzen kann das ändert sich dann erst im 19. Jahrhundert mit dem technologischen Fortschritt. Also die Dampfschifffahrt, die macht die ganze Seefahrt relativ wetterunabhängig. Und das betrifft eben Flussschifffahrt und auch Seeschifffahrt.
0: Ja. ja, dann lassen Sie uns da vielleicht mal so hinzu übergehen. Also Sie hatten ja gesagt, dass so im 17. und 18. Jahrhundert die Infrastruktur, wenn wir jetzt so dann die Straßen und die ganzen Versorgungen entlang dessen uns angucken, leiden oder irgendwie schlechter werden. Hm. Woran liegt das?
1: Das ist ein Finanzierungsproblem. Diese ganze, heute nennt man das sehr neutral, Dezentralisierung des Osmanischen Reiches. Also was man früher den Verfall der, der Strukturen genannt hat, der zentralen Strukturen. Diese Finanzierung klappt nicht mehr so und dann im 18. Jahrhundert ist gerade der Balkan auch Kriegsgebiet, also die Kriege zwischen den Habsburgern und dem Osmanischen Reich spielen da eine Rolle und dann sind wir schon im 19. Jahrhundert, wo diese Modernisierungsversuche anstehen, diese Verbindungen wieder auf Stand zu bringen, also das ist halt auch wieder ein Teil dieses osmanischen Projektes, den Zentralstaat wieder stark zu machen und quasi in einen modernen Territorialstaat zu verwandeln, Also wo die Zentrale wieder Zugriff auf die Provinzen hat und eben aber jetzt mit den neuen technischen Möglichkeiten, die es auf einmal gibt im 19. Jahrhundert. Einerseits spielt dann die Dampfschifffahrt eine Rolle, das ist mehr so ein Einfluss, der von den Österreichern betrieben wird, die sich da quasi als Donaumonarchie erfinden und gleich noch die untere Donau mit bespielen. Also in den 1830ern wird da diese berühmte Donaudampfschifffahrtsgesellschaft gegründet, die erst ein rein österreichisches Projekt natürlich ist, um die österreichische Monarchie zusammenzuhalten, also die verkehrt zwischen Wien und Belgrad, glaube ich, erst, also bis zur Grenze quasi. Und dann denkt man sich, naja, man könnte ja auch noch weiter das Ganze betreiben. Gegen Ende der 30er fahren sie schon bis zum Donaudelta. Da gibt es dann eine Verbindung. Und da kann man dann umsteigen und mit dem Schiff nach Istanbul fahren. Und man versucht dann auch diese beiden Knackpunkte der Donau, das Eiserne Tor und das Donaudelta, zu regulieren. Das sind dann große Infrastrukturprojekte ähm, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen. Die ganze Region wird wirtschaftlich unheimlich wichtig, also als Getreideanbaugebiet. Also dieses ukrainische Getreide, das wir heute vermissen, das tritt seinen Siegeszug quasi Mitte des 19. Jahrhunderts an. Und da ist dieser rumänische Raum wichtig. Und deswegen sind die Osmanen eben auch an diesem Raum so interessiert. Und das wird auch so ein Fokusgebiet für die Modernisierung des Reiches. Und es gibt auch Versuche, eine eigene Dampfschifffahrtsgesellschaft, eine osmanische, zu gründen, auch so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da gibt es auch einige Schiffe, aber die, die sind halt nicht so konkurrenzfähig wie die Österreicher. Also man versucht es, aber man kann nicht so recht mithalten, weil das ganze Know-how und das Kapital ist halt schwer zu besorgen im Osmanischen Reich. Aber man sieht schon diese Notwendigkeit und die Wichtigkeit dieses unteren Donauraumes. Die Osmanen sind auch an dieser berühmten Donaukommission beteiligt, die dieses Donaudelta regulieren soll und haben da einen Sitz und eine Stimme und...
0: Mhm. Und wenn Sie regulieren sagen, was genau ist damit gemeint?
1: Also das Problem ist, beim Donaudelta ist bei Niedrigwasser, da gibt es so eine Sandbank vor dem Ausfluss ins Schwarze Meer und dann kommen die Schiffe da nicht rüber, wenn zu wenig Wasser da ist. Und man muss halt diese Sandbank wegräumen und man muss diese Donaukanäle da im Delta, muss man begradigen, dass die größeren Schiffe da durchkommen. Damit, mit die Seeschiffe in dieses Donaudelta fahren können, um das rumänische Getreide aufzunehmen und dann auf den Weltmarkt zu bringen. Hm. Und das ist eine Ingenieursleistung, die wird erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts richtig möglich. Das versucht man vorher auch schon immer mal wieder. Das hat auch politische Gründe. Rivalität zwischen dem Osmanischen Reich und Russland, die da jetzt die neue Grenze haben am Donaudelta, warum das nicht so gut klappt. Und dann gibt es halt diese Idee, wir machen das als internationale Kooperation. Alle Anrainerstaaten Staaten und noch die größten wirtschaftlichen Interessierten, also die Briten, die Franzosen und die Preußen, glaube ich auch, die sitzen da und die machen das zusammen. Und das ist in gewisser Weise die Geburtsstunde der UNO. Ne? Also, dass man so kooperiert in so einem technischen Rahmen für so eine Spezialfrage das wird dadurch exerziert und da sind die Osmanen natürlich als Anrainerstaat sind die auch dabei und die erkennen natürlich die Wichtigkeit dieses Unterfangens, also das würde ich sagen aus der osmanischen Perspektive, also die sind dabei. Das Know-how haben natürlich die Briten, dieses Wasserbau-Know-how und das Dampfschifffahrts-Know-how und das ist, glaube ich, ein britischer Ingenieur, der das macht dann letztendlich der Plan, der dann implementiert wird und diese Sandbank, wie die weggebaggert wird und was für Buhnen dann gebaut werden. Also das sind ganz diffizile technische Fragen, aber alle sitzen natürlich dabei und sind da an diesem Projekt beteiligt. Hm. Und dasselbe passiert in gewisser Weise auch an diesem eisernen Tor, diesen Stromschnellen im Westen. Da ist es nochmal komplizierter, weil man versucht, erst diese Felsen wegzusprengen. Das funktioniert nicht und dann muss man da so einen Kanal um diese Felsen rumbauen. Also alles nicht so ganz einfach zu lösen. Und ähm, das passiert tatsächlich auch erst in den 1890ern. Also das ist noch später als diese delta regulierung
0: hm. Und diese Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, die machte was genau jetzt nochmal?
1: Das ist eine kommerzielle Gesellschaft, die eben Reisende transportiert und auch Waren. Ne? Die, okay. Da kann man sich in Wien ins Schiff setzen und fährt dann die Donau runter und ist... Ich glaube, zwei Tage dauert das. Wir lassen mich nicht lügen. Irgendeine halbe Woche bis Istanbul oder so. Mhm. Und das ist für die Zeit wahnsinnig schnell. Und auch wohl sehr bequem. Also die sind da oft sehr luxuriös. Also ist natürlich alles sozial gestaffelt, je nachdem, wie, was sie bezahlen können. Aber man muss sich das wie diese Mississippi-Dampfer vorstellen. Ne? Also so. Gibt es auch sehr interessante Berichte, also Leute, die da fahren und so quasi den Orient erleben. Wer steigt da hin, wer steigt da aus? Und also auch kulturell ist das sehr interessant. Genau, das ist eine kommerzielle Schifffahrtsgesellschaft, die aber natürlich gegründet wird unter dem Schutz des Habsburger Staates quasi als eine private Infrastruktur, aber natürlich mit staatlicher Beteiligung irgendwie, ne? Mhm. Und die Osmanen, so zwei, drei Schiffe haben die auch im Einsatz, aber das ist nie wirtschaftlich zu betreiben in dem Ausmaß, wie das die Österreicher machen.
0: Und auch nicht irgendwie auf dem Euphrat oder Nil.
1: Da gibt es auch so Versuche auf dem Euphrat. Was die Osmanen machen, das ist so ein allgemeines Entwicklungsmodell, die vergeben Konzessionen. Die haben nicht das Kapital selbst, beziehungsweise das Know-how, die vergeben Konzessionen für solche Infrastrukturprojekte, für solche Dampfschifffahrtslinien und dann später, ganz wichtig, für die Eisenbahn. Was bedeutet Konzession genau? Eine Konzession ist eine staatliche Erlaubnis- eine Eisenbahnstrecke zu bauen. Ach so,
0: oh, ist ja nett. Ich muss also nur das Geld und das Material bringen. und darf Genau.
1: Also da kann man entweder gute oder schlechte Verträge machen. Und die Osmanen machen meistens nicht so gute Verträge, weil die diese Linien unbedingt wollen, aber nicht so das Kapital haben. Also die kriegen dann Privilegien, diese Eisenbahngesellschaften. Die kriegen Gewinngarantien, ganz dubiose Sachen. Also wenn die nicht genug Einnahmen haben, dann schießt der osmanische Staat da zu. Jährlich. Das ist eine große Falle, weil das meistens der Fall ist. Und als kleines Bonbon gibt es dann immer so eine Klausel, ja nach 99 Jahren gehört die Eisenbahn dann aber euch. Dann wird die an den osmanischen Staat überschrieben. Also das sind so Entwicklungsmodelle, die gibt es auch noch heute. Also wenn Sie sich die neue Seidenstraße, die China baut, angucken, also diese Verwerfungen in Sri Lanka gerade, das sind dieselben Infrastrukturentwicklungsmodelle. Man gibt armen Ländern, die werden im 19. Jahrhundert von den Franzosen, von den Briten, von den großen kapitalstarken Gesellschaften in diesen Ländern werden die entwickelt... Also es sind dann meistens private Firmen natürlich. Die werden auch von ihren Regierungen unterstützt, wie das ist. Also diese Konzessionsgeschäfte, da wird natürlich auch viel geschmiert. Die osmanischen Minister, die das entscheiden müssen, die kriegen natürlich auch noch einen Geldkoffer rübergeschoben. Also alles, was wir heute kennen, das wird im 19. Jahrhundert an diesen Entwicklungen im Osmanischen Reich, an diesen Infrastrukturprojekten wird das vorexerziert und gibt es bis heute. Ne? Also das läuft immer noch so. Da gibt es ein Projekt für eine Dampfschifffahrtslinie auf dem Euphrat, glaube ich, das die Briten machen wollen. Diese Konzessionen sind auch Spekulationsobjekte, die werden dann weiterverkauft und also ganz kompliziert, bis dann endlich mal was gebaut wird, das dauert meistens Jahrzehnte. Aber das ist ein ganz wichtiges Instrument für die Eisenbahn und später ne? in den 1860ern fangen die an zu verhandeln, was wer wo bauen darf und ähm, 1870 gibt es dann die erste Linie, ein bisschen früher schon eine kleinere Linie, aber die große Linie wird dann 1871, glaube ich, eröffnet. Ja, welche ist das? Es gibt kleinere Linien, auch schon in Izmir, das sind dann kurze Stichlinien ins Hinterland, die so ein bisschen die Dampfschifffahrtslinien verlängern, ins Land, Landesinnere, wenn es da was Interessantes zu exportieren gibt. Aber diese große Linie, die Orientbahn heißt das, wo dann später, aber erst 30 Jahre später, der sogenannte Orient Express dann fährt. Das ist diese Linie von Istanbul, die läuft dann auf dieser Balkanroute, aber läuft erst nur bis kurz vor Sofia 1870. Und ja, fast 20 Jahre später wird dieser Lückenschluss, als es auch schon nicht mehr osmanisch ist, zwischen Sofia und Nisch wird die Strecke dann geschlossen, dass man dann mit dem Zug von Paris nach Istanbul fahren kann. Mhm. Ähm, aber das ist dann schon eine Entwicklung, die nicht mehr im Osmanischen Reich stattfindet. gibt es schon dann Bulgarien und Serbien und so. Und das ist eben auch wieder so ein Beispiel, wo diese Eisenbahnlinie genau auf dieser Balkanroute verläuft. Ne? Und Weil eben da halt diese ganzen Städte sind, die man verbinden will und äh, das so eine gute Trasse ist, wo man nicht so viele Gebirge überschreiten muss und so. Mhm.
0: Wobei, wenn das 1870 eröffnet wird. Von wem wird denn das gebaut?
1: Das wird von einem Investor, der heißt Hirsch, ein Belgier, gebaut. Ich glaube, der hat auch bayerische Wurzeln, der quasi diese Konzession verhandelt, also das Geld beschafft, glaube vor allen Dingen, indem er Anteile verkauft in Paris und London, aber auch in Deutschland. Und dann eine Firma beauftragt, diese Strecke zu bauen. Und die Firma hat auch schon die, die österreichische Staatsbahn gebaut. Das sind so private Eisenbahnbaugesellschaften, die eben dann für sowas angeheuert werden. Und da im Osmanischen Reich diese Strecken bauen. Und dann irgendwann, ich glaube nach zehn Jahren, und dann gibt es natürlich Streitigkeiten über die Konzession und ob der Hirsch den Vertrag erfüllt hat. Eigentlich sollte die Strecke durchgehen bis Belgrad, aber dann vor Sofia geht ihm dann das Geld aus und so. Also irgendwann übernimmt dann Siemens den Betrieb der Strecke. Also in den 90ern wird diese Strecke von Siemens, nee, der Deutschen Bank betrieben. Und deswegen hat die auch einen interessanten deutschen Einschlag. Viele der Techniker, die dann da arbeiten, kommen aus Deutschland. Die werden in Deutschland angestellt. Und in den 1890ern gibt es deswegen eine eigene deutsche Eisenbahnerschule in Edirne. Das ist mit, ich glaube, also 150 Schülern oder so. Also nicht alle nur deutsch. Ne? Also sozialgeschichtlich super interessant. Also diese Deutschen. Eisenbahnarbeiter, die heiraten dann auch oft Griechinnen und äh, die schicken ihre Kinder dann in diese deutsche Schule. Auch viele jüdische Kinder aus Edirne werden in diese deutsche Schule geschickt und da gibt es halt dann so eine kleine Eisenbahnerkolonie. Sehr interessant. Mhm. Aber das nur am Rande, das sind wirklich ganz internationale Verflechtungen eben durch diese Geschichte, dieses Baus, dieser Linie. Und dann gibt es noch ein paar andere Linien, also es wird eine nach Saloniki gebaut und dann gibt es die Bagdadbahn. Das ist auch so ein internationales Projekt, die sind ja alle international, mit großer deutscher Beteiligung. Dann ganz wichtig ist noch die Hedgersbahn, also wo wo diese Pilgerroute quasi durch eine Eisenbahn ersetzt werden soll, damit man besser reisen kann. Und das ist eben auch ein Prestigeprojekt fürs Osmanische Reich, weil da zum ersten Mal das ohne Konzession gebaut wird. Da bezahlen die Osmanen direkt. Vor allen Dingen der Sultan versucht, diese Route quasi selbst zu betreiben. Also da gibt es auch Spendenaufrufe, also dass man eben versucht, das Geld irgendwie anders einzusammeln und nicht auf den internationalen Kapitalmarkt da angewiesen ist und nicht solche ruinöse, Also das haben die inzwischen dann auch gemerkt, dass diese Verträge, die sie da geschlossen haben, vielleicht nicht so toll sind ne, mit diesen internationalen Betreibergesellschaften, die da äh, diese Konzessionen aushandeln.
0: Ja. Wann war die Bagdad und die Hedgersbahn?
1: Die Bagdad Bahn, die wird so im Laufe der 90er, glaube ich, geplant und gebaut und die ist ja nie bis Bagdad fertig geworden, weil dann der Erste Weltkrieg dazwischen kommt. Und die Hedgesbahn, die wird fertiggestellt. Und zwar ist das 1905, also in dem Dreh fahren da die ersten Züge. Mhm. Ähm, und die spielt dann ja auch im Ersten Weltkrieg bei Lawrence eine Rolle. Lawrence von Arabien. Und ähm, das ist die Eisenbahn. Aber wie gesagt, das ist für die Osmanen ein schwieriges Kapitel des Infrastrukturausbaus, weil sie das nicht in eigener Regie machen können. Und dann kommt es eben zu diesen ganzen, ja, unschönen, ungünstigen Nebeneffekten, die solche Projekte dann haben. Aber vielleicht können wir das noch zum Abschluss sagen. Was relativ gut gelingt, ist der Straßenausbau, weil man das mit eigenen Mitteln machen kann. Also die Wiederaufnahme dieser Balkanroute und auch anderer Routen das schafft der osmanische Staat im 19. Jahrhundert gerade noch, die auf den neuesten technologischen Stand zu bringen. Und was ist der neueste technologische Stand? Das sind eben diese Chausseen. Diese Art, Straßen zu bauen, auf denen dann Kutschen fahren können. Das sind so Schotterstraßen, die durch den Verkehr nochmal verdichtet werden, und die zusammen mit diesen neu entwickelten Kutschen, die auf so Stahlfedern ruhen, ein relativ hohes Reisetempo ermöglichen. Und das ist so ein Projekt, das in den 1840ern anfängt und das nimmt dann so Fahrt in den 1860ern auf. Also da gibt es dann die ersten Postkutschenlinien im Osmanischen Reich. Nachdem viele dieser Hauptrouten, ich weiß das jetzt vor allen Dingen für diese Balkanroute chausseeartig ausgebaut worden sind. Aber auch in Anatolien macht man das. Ne? Da arbeitet man sich dann immer weiter vor ins Landesinnere und versucht, diese Verkehrsverbindungen wiederherzustellen.
0: Und sagen Sie, diese Neuheit der Hijaz und nicht fertiggestellten Bagdadbahn, ähm, wissen Sie, wie das angenommen wurde von den Untertanen? Also wurde das benutzt oder war es zu teuer?
1: Ich glaube, die sind natürlich wichtige Verkehrsmittel. Ne? Wer das sich leisten kann, der wird die Schnelligkeit und die, die relative Problemlosigkeit des Reisens dann genießen. Ne? Also, da habe ich aber keine näheren Kenntnisse, wie das sich sozial verhält, die ersten Eisenbahnen noch auf dem Balkan, die sind auch sehr unfallanfällig noch am Anfang, also die sind in den 1860er, 70ern gebaut wurden. Ich weiß gar nicht, welches System sie dann bei der Hedgesbahn genommen haben, aber oft sind das auch noch so Schmalspurbahnen bei den Balkanbahnen. Aber das wird dann zu einem regulären Verkehrsmittel. Also, ich denke, das ist eine Form des Reisens, die natürlich dann schon elitär ist, weil man dafür viel Geld bezahlen muss. Mhm. Ne? Aber da gibt es bestimmt auch sozialhistorische Forschung zu, die ich aber jetzt nicht so präsent habe.
0: Okay. Ja, hätte sein können wir manchmal... Gerade wenn es so im Pilgerkontext stattfindet, kann es genau. ja auch, also sowohl gefeiert werden, weil man dann viel schneller zu den Heiligtümern kommt, als auch dann auf Ablehnung genau. stoßen.
1: Da ist natürlich die Dampfschifffahrt ganz wichtig, ne, in diesem Kontext, was die Pilger angeht und vor allen Dingen auch für die Pilger aus Zentralasien spielt die Dampfschifffahrt dann von der Krim, von der nördlichen Schwarzmeerküste, eine große Rolle, ne, die dann ganz einfach aus Russland dann mit dem Dampfschiff runter an die palästinensische Küste und dann mit der Eisenbahn weiter nach Mekka fahren kann, beziehungsweise durch den Suezkanal, als es den dann gibt. Ne? Also das sind dann Modernisierungen, die ja dankend angenommen werden und das ist dann auch kein Problem. Ne? Ja.
0: Und vielleicht auch als Verweis auf eine andere Folge, die 31. nach Norden, weil es einen osmanischen anonymen Bericht von der Londoner Weltausstellung gibt wo dann derjenige auch mit dem Dampfschiff zuerst gereist ist. Also.
1: Genau, die Osmanen, die dann nach Europa aufbrechen im 19. Jahrhundert, die können natürlich auch auf diese modernen Verkehrsmittel zurückgreifen. Und äh, die fahren dann von Istanbul entweder mit dem Schiff, also die vor allen Dingen die Paris wollen, das ist ja ein wichtiges Ziel im 19. Jahrhundert, mit dem Schiff nach Marseille und dann mit dem Zug weiter nach Paris. Man kann aber auch über die Donau fahren, das machen auch einige. Ne? Und dann über Wien und dann macht man so eine Europatour. Da gibt es eine ganz wichtige Reise, das ist der erste osmanische Sultan, der sein Land verlässt, das ist Abdulaziz in den 60ern. Ich glaube, er fährt zur Weltausstellung nach Paris und der macht auch so eine Tour. Ich glaube, er fährt mit dem Schiff über Marseille, nach Paris und dann fährt er aber zurück über die Donau und über Wien nochmal. Also das geht dann auch und das machen dann auch später osmanische Reisende in verschiedener Form. Und da gibt es auch im späten 19. Jahrhundert Berichte über Europa-Reisen. Das wird so ein Genre. Ne? Ja quasi meine Reise nach Europa und das hat dann zum Teil so Reiseführer-Charakter nimmt das dann an, diese Berichte. Ne? Was muss ich sehen, <lacht> wie welches sind die besten Hotels und so? Ne? Also das ist natürlich ein ganz elitäres Publikum dafür, dass das geschrieben ist und die das auch machen können. Ne? also Bis auf vielleicht die Studenten und die politischen Flüchtlinge, die es ja auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt. Ne? Also es gibt große oder was heißt große, aber es gibt etliche Studenten, die von der osmanischen Regierung zum Studieren ins Ausland geschickt werden und es gibt diese osmanischen politischen Flüchtlinge, würde man sagen, Aktivisten, die vor dem Sultan fliehen und irgendwo sich in Europa niederlassen und von da aus Oppositionsarbeit machen. Und ähm, das sind so die Gruppen, die dann nach Europa reisen und die auch diese modernen Verkehrsmittel benutzen, weil es eben am schnellsten und geht und am bequemsten ja.
0: Und dann halt auch ein neues Quellengenre schaffen, netterweise.
1: Genau, ja, ja.
0: Wenn Sie sagen, dass der Hauptteil dieser neuen Fortbewegungsmittel von ausländischen Unternehmen irgendwie gemacht wurde, heißt das dann, wenn ich nach Quellenmaterial suche, müsste ich dann in die entsprechenden Länder?
1: Wenn Sie etwas darüber erfahren wollen, wie das gebaut wird und so, dann ja. Aber natürlich. Wenn sie darüber etwas wissen wollen, wie die angenommen werden in der Gesellschaft bzw. benutzt werden, das ist ja auch oft anders, als sich die Konstrukteure das vorstellen, dann müssen sie halt auf andere Quellen. Da gibt es ja dann auch ein Zeitungswesen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Osmanischen Reich und da erfährt man, wenn ein Unfall war auf der Strecke von ploftiv nach Edirne oder wenn, ich weiß es nicht, die Fahrpläne werden da oft abgedruckt mm, und nein. so. Also das ist, ist dann Teil. Ja.
0: Auch ein schöner Querverweis zur 54. Folge, wo wir genau das äh, Zeitungswesen in den vor allem arabischsprachigen osmanischen Gebieten im 19. Mm, genau, Jahrhundert uns ja. anschauen. Genau, da gibt es auf jeden Fall auch sehr viel zu tun. <lacht> 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 ja, schön. Ich glaube, wir haben jetzt so einen sehr großen Rundumschlag geschafft von äh, See zu Land zu Dampfschifffahrt. Haben Sie noch irgendwie was, was Sie gerne erwähnen würden oder was wir vielleicht nicht unter den Tisch fallen lassen sollten?
1: Tja, vielleicht nochmal um den Begriff Infrastruktur zum Schluss zu kommentieren. Also wir sehen, wie diese, denke ich, in dieser langen Dauer, wie das Osmanische Reich doch sehr stark eingebettet ist in diese allgemeinen Tendenzen. Also diese Vorstellung, dass, was man manchmal in so orientalistischen Berichten liest, dass irgendwie mit an der Grenze der Wagenverkehr aufhört und man aufs Kamel umsteigt oder dass man unmittelbar merkt, wenn man im Orient ist, weil irgendwas nicht funktioniert oder so, dass auf diese lange Dauer ist es halt nicht so. Also die Konjunkturen dieser Transportgeschichte, die schlagen sich natürlich auch in diesem Raum fort, weil eben diese Infrastrukturen immer auf älteren Schichten beruhen. Also diese Kontinuität, ich denke, die ist frappierend. Gleichzeitig sollte man auch immer die Diskontinuität und das Nicht-Funktionieren von solchen Infrastrukturen im Blick behalten. Also wenn nicht ständig investiert wird, dann verfallen die eben auch, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Und da gibt es halt ganz verschiedene Gründe, warum das so sein kann. Und mit jedem neuen technologischen Wandel müssen auch diese Infrastrukturen wieder auf einen neuen Stand gebracht werden. Also das ist dann, ja, so eine ständige Wellenbewegung von Erneuerungen, aber oft auf den alten Bahnen ein Widerstehen dieser Transportflüsse und der dazugehörigen Infrastrukturen. Bis heute, ne? also jetzt ist gerade die Autobahn eröffnet worden auf dieser Balkanroute, ne? wo die türkischen Gastarbeiter in den 60er Jahren auf einer Landstraße zwischen München und Istanbul fahren mussten, hat man jetzt endlich geschafft, eine Autobahn zu bauen, ne? Und witzigerweise hat man jetzt ähm, diese Autobahn wieder auf der alten römischen Trasse gebaut. Diese Landstraße, die war zehn Kilometer verschoben, also an einigen Stellen. Und beim Autobahnbau in Serbien hat man dann eben die Reste der Römerstraße gefunden und hat obendrauf dann die Autobahn wieder gesetzt. Also insofern, diese Schichtung dieser Geschichte kommt da nochmal sehr schön zum Tragen in solchen Beispielen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein schönes Abschlusswort. <lacht> dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die tollen Eindrücke und die Zeit und alles Gute auf jeden Fall bei Transautomanica wünschen.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.